0: Namaste. Dobar večer i dobrodošli na još jedan satsang sa Serđom. Po običaju primićemo vaša vaše pitanja, bit će uzbudljivo, zanimljivo, nadam se. Ali prije toga, jedna mala temica na koju sam se slučajno spotaknuo, koja bi vam mogla biti zanimljiva. Negdje sam je najavio, negdje nisam. Mislim da sam napisao na Viber zajednici koja će biti tema, a vi koji ste došli zato što ste primili mail ili što ste bili na Facebooku, ovo je za vas vjerojatno iznarađenje. <laughs> Nadamo se, ugodno iznarađenje. Dakle, imamo jedan kratki osvrt na jednu temu koja je nama zapadnjacima neobično zanimljiva, a to je kako živjeti dugovječno, sretno i vitalno. Postoji stanovita opsjednutost dugovječnošću u našoj zapadnjačkoj kulturi. Čak i sama riječ je smiješna. Pazite, dugovječnost. Kao da postoji kratkovječnost. <laughs> A vječno je vječno. <laughs> no dobro. Kako živjeti sretno i dugovječno? Pa, naravno, postoje razni pristupi toj temi, postoje razne ideje. Svako, će vam, svako ima nešto za reći na tu temu. Međutim, možda je najjednostavnije jednostavno otići na neko mjesto gdje ljudi već žive dugovječno, <laughs> pa i onda vidjeti koja je njihova tajna. E, ta mjesta u svijetu su inače u a, znanosti poznate kao plave zone. Znači, plave zone su mjesta na svijetu gdje ljudi žive neobično dugo, u prosjeku naravno. Jedno od njih je japanski otočić Okinava. Okinava je otočić, možda ima jedva 70-80 km po najdužem kraku, koji se nalazi između glavnog japanskog teritorija, glavnih japanskih otoka i Tajvana. Negdje na pola puta između Japana i Tajvana. I Okinawa je isto Japan, ali svačete šta hoću reći. I sad, tamovan ljudi pod normalno žive 100 godina. Nije nikakav, nikako čudo, da pa će relativno je očekivano da neko doživi stotu. Te je onda to naravno potaklo znatiželju i interes određenih zdravstvenih, nutricionističkih i ostalih eksperata, te su tamo poslali ekipu koja je istražila o čemu se radi. I oni su čak napisali knjigu na tu temu. Ne bih vas davio sad sa knjigom. Ja ću vam dati sažetak, odnosno šta su oni tamo otkrili. I više-manje sve će vam biti jasno dovoljno je bilo samo da pročitam, ali ipak ćemo malo to još i prokomentirati. Dakle, za početak, kao što možete pretpostaviti, s obzirom da je to otok, koji je relativno daleko od civilizacije u ovom smislu, nato, puno auta, puno ljudi i tako, očekivat ćete da oni imaju manje stresa, da je tamo manje zagađenje, da jedu lokalno uzgojenu hranu, ako ništa drugo ispuki praktičnih zloga, zato što logistika, transport, to sve skupa, e, i to je sve točno, e, jedu vrlo malo mesa, jedu dosta ribe, o, s obzirom da su otok na moru, i tako, ali sve to zapravo nije tajna njihove dugovičnosti. Tajna njihove dugovičnosti, je, evo, ja sam sad tu složio u nekih 90 natuknica koji kako su to naši vjerni istraživači, koji su tamo proveli nekoliko mjeseci i živjeli skupa s tim ljudima, uh, saželi za, da, da mi ne, ne moramo proći cijeli taj trecma, nego da samo dobijemo sažetak. Prvi i najvažniji savjet koji ćete dobiti od stanovnika Okinave je pronađi svoj ikigai i nikad se ne penzioniraj. Ikigai se najbolje može prevesti kao smisao postojanja ili svrha života. Ono što bi mi rekli slijedi svoju strast. Znači, pronađi svoju svrhu, pronađi svoj smisao, pronađi svoje veselje i nikad se ne penzioniraj. Drugim rječima, nikad nemoj odustati od života. To je ono što mi tipično radimo ovdje na zapadu. Pretpostavljam da društvo koje je došlo poslušati sacang je odnosno vi, da je u tome nešto bolje. Ali ako pogledate malo svoje susjede, prijatelje, rodbinu, formula je približno sljedeća. Znači, cijeli život radim nešto što zapravo ne volim, samo zato da ih platio račune. I onda odbrojavam vrijeme do neke 60. 65. ili koje već godine kad ću otići u penziju i onda ako vodem u penziju, konačno mogu ne raditi ništa.
1: <laughs>
0: Kod njih je upravo suprotno. Znači, pronađi svoj i šta prije, dok si mlad, živi ga cijeli svoj život i ne od njega odustajati nastavi ga radit, dokle god možeš. Nikad se ne penzionira, nikad ne moje dignut bijelu zastavicu ili baciti bijeli ručnik k'o u boksu i predati se i reći ono e, eh, evo ga, ja sam se do, dosta sam se ja napatio, dosta sam se ja namorao i sad ću samo proglasiti trajnu pauzu. Ne Pronađi svoj ikigaj, pronađi svoju svrhu, postojanje, svrhu života, smisao. Pronađi aktivnost koja za tebe uh, ima smisla, koja te ispunjava i drži se do kraja života. Nikad se nemoj penzionirati. Okay. Sljedeći savjet je povezan sa prvim. A to je, kaže, uđi u flow state redovito. Sad ovaj flow state... To je engleski izraz koji otprilike znači biti u zoni, odnosno biti u centru, odnosno ono kad radite neku aktivnost, odnosno vašu strast, odnosno vaš ikigaj, i zaboravite na sebe, zaboravite na vrijeme, zaboravite gdje ste, šta ste, potpuno se usrćete u tu aktivnost i oni kažu uđi u svoj flow state redovito šta moguće češće ulazi u svoj flow street, odnosno radi svoj ikigai šta više i šta dulje možeš. To ne mora biti ništa spektakularno, to ne mora biti ništa strašno veliko, možda volite uzgajati ruže, možda imate neko povrće u svom vrtu, oni tamo redovito svi imaju vrt, to, to je sad malo niže, pa neću vam kvariti užitak otkrivanja, Ali ideja je da uđeš u svoj flow state redovito, da radiš svoju strast, da radiš svoj ikigai, šta moguće češće i šta moguće duže možeš. Ok, treća točka. Budi sretno zaposlen, opet ikigai, i kreiraj mikroflow u svakodnevnim aktivnostima. Mikroflow znači radiš nešto što ti možda nije najveća strast i nije tvoja svrha i nije tvoj smisao svakodnevnim aktivnostima. Znači pranje suđa, upoređivanje doma, uređenje vrta, pranje auta, šta god već, iznošenje smeća, šta god već da ti život donese, kreira mali mikroflow. Ako trebaš iznijet smeća, znači uzest vreću od smeća, zavezat je, prošetat se, 25 metara do kontejnera, staviti je i vrati natrag, pretvori to u malu hodajuću meditaciju. Napravi to svjesno, napravi to namjerno, napravi mali mikroflow u toj svakodnevnoj aktivnosti. Znači ovo je opet nastavak na ikigai, odnosno na svrhu, na smisao postojanja, na stvaranje flow, stanja, bivanja u njemu što je moguće više. Prvo imaš glavni ikigai, odnosno glavnu svrhu koju radiš što je moguće duže, što je moguće češće i nikad se ne od nje ne odustaješ, nikad se ne pensjoniraš. Možeš je promijeniti, ali nikad nemoj odustati od života, odustati od veselja koje ti donosi tvoj ikigai, ali jednako tako i male svakodnevne aktivnosti kreire s njima mikroflow i budi sretno zaposlan. Ok, idemo dalje. Ostani aktivan. E sad, mi kad kažemo da na zapadu ostani aktivan, vi već zamišljate kako se treba baviti sportskim aktivnostima, kako treba ići jogirat, kako treba svaki dan, ne znam, plivat, voziti bicikli, i sve je to super, sve je to u redu, ali njihova ideja je više fokus na kretanje nego na tijelovježbu. Možete se i baviti tijelovježbom, da pać. Mnogi od njih vjerojatno to i rade, ali oni su dizajnirali cijeli život na način da ih siljava na neku vrst male, jednostavne tjelesne aktivnosti. primjer. nitko tamo nema namještaj na fiksnom mjestu. Znači, praktički ne postoji dom u kojem se nalazi stol za jelo koji stoji na fiksnom mjestu sa sjedalicama, koji se koristi samo tijekom doručka, ručka i večere, a svo ostalo vrijeme smeta, <laughs> kako je to tipično kod nas. Nego oni imaju namještaj koji je po kući i onda se sastavljaju po potrebi. Znači, dolazi vrijeme od ručka, donese se stolić, koji je možda ovaj čas na terasi, donese se stolić, Donesu se jastuci za meditaciju, sjedalice ili već k- kako želite sjediti za svoje jelo. Ruča se i nakon toga se to rastavi. Nakon toga se sjedalice vrate, stol se stavi i natrag na terasu. E, ako, ako želite meditirati, izvučete ponovno taj svoj jastučić na kojem ste jeli i stavite ga na podlošku za meditaciju. Stalno se namještaju nekakvi stano se premješta namještaj nije toliko ideja da oni nemaju prostora ili da su jako siromašni nego tjeraju same sami sebe na male jednostavne fundamentalne tjelesne aktivnosti to je mikro tjelovježba to tako sljedeći je također vrlo zanimljiv odnosno zanimljivo je primijetit kako kod njih gotovo uopće nema pretjeljih ljudi? Znači, problem prekomjerne tjelesne težine ne postoji. Ili je vrlo, vrlo, vrlo rijedak. Kako su to postigli? Tako što jedu malo manje. Pazite ovaj trik. Svaki obrok se tipično sastoji od dvije stvari. Znači, recimo, juha i glavno jelo. Ili predjelo i glavno jelo. Ljudi sjednu obitelj sjedne, pojedu prvi obrok i onda se čeka 15 minuta do drugog obroka. Ovo su oni vjerojatno intuitivno shvatili, ali zapravo ideja je dosta je logična. Naime, kad, kad ste gladni i nešto pojedete, želucu treba 15 minuta da javi mozgu da je neka hrana došla, da se šećer u krvi normalizira, ojto. kad napravite pauzu između prvog i drugog dijela jednog te istog obroka, date vreme na organizmu da dojavi mozgu da je već nešto pojeo i onda ovaj drugi obrok pojedete manje. <hih> Tako da, evo, to je isto jedan vrlo, zanimljiv, uh, jedan vrlo zanimljiva ideja. Također, uh, Problem, odnosno situacija pretilosti je već adresirana sa prvih nekoliko točaka. Jer, ne znam, ste li to ulovili u par navrata, smo to prokomentirali. Naravno, ljudi jedu kad su gladni, ali ljudi koji imaju problema sa prekovinom težinom, vrlo često, ne uvijek, ali vrlo često, je to zato što jedu da bi kroz hranu koja nam predstavlja određenu vrstu zadovoljstva, kompenzirali nezadovoljstvo koje imaju u drugom dijelu života. Ako slijedite svoj ikigai, ako slijedite svoju strast, nećete imat potrebu kompen... napuniti tu rupu nezadovoljstva koja se negdje u vama nalazi sa drugim oblikom zadovoljstva, što može biti hrana. Tako da, evo nemaju spretjelosti između ostalog zato što napravi malu pauzu između prvog i drugog dijela obroka. Zanimljivo. Sljedeća točka, bit će vam blistavo jasna, neću je ni objašnjavati, kaže, meditiraj i održavaj svoj unutrašnji mir. Ovo me pričamo skoro na svakom satsangu, pa ne bi ulazio da... Meditire, svi meditiraju, ali možete reći to je ipak Japan, tamo je budizam dosta zastupljen, nije najzastupljenija. Religija, ali postoji ta kultura uh, održavanja tišine unutar sebe uh, i održavanja unutrašnjeg mire. A jedan od načina kako možeš održati unutrašnji mir je da radiš svoj ikigaj, da redovito ulaziš u flow state, da budeš sretno zaposlen, radiš mikroflow u svakodnevnim aktivnostima, da si aktivan i tako dalje. Okay. Dalje. Kaže, pronađi svoju zajednicu i podrži bližnjeg svog. Oni to zovu riba Čode, što se može prevesti kao tretiraj svakoga kao vlastitog brata, čak i ako ga nikad prije nisi vidio. Ovo je relativno neobično za japansku kulturu. Ljudi koji odu živjeti u Japan, vrlo često se susretnu sa tom kulturološkom barijerom. Tamo su stvari malo drugačije. Oni su za nas malo čudni. I mi smo za njih, naravno. I jedna od prvih riječi koju stranac u Japanu nauči je gaijin. Gaijin doslovno znači stranac, ali zapravo u njihovom slengu, u njihovom svakodnevnom govoru, to znači nešto malo više. Gaijin je onaj ko ne razumije našu kulturu, te mojem samim time oprošteno kad pogriješi. Jer kad dođete tamo žijeti, nisam probao, ali kažu ljudi koji su bili, prije ili kasnije ćete se susresti sa time da vi ne znate njihova pravila, da ne znate njihove forme ponašanja. Još u ovim svakodnevnim stvarima, poslovnim odnosima i to to se relativno brzo nauči. Ali, zate ono, neko vas pozove kući na večeru da li odnijet neki poklon, šta odnijet, kako odnijet, da li doći na vrijeme, da li malo zakasniti. Te, te, te finese su, ima ih, su dosta različite od naših. I vrlo često naši mi zapadnjaci koji jedu tamo živjeti nauče tu riječ gajđin više kao isprikunatele. Jer kad tad se susretnete sa zidom nerazumijevanja, zato što vaš uh, sugovornik, partner, osoba s kojom ste se našli, je se sad... Bio bi se uvrijedio da je s druge strane japanac, jer bi shvatio vaše ponašanje što ste niste se dovoljno nagnuli kad ste se pišli pozdraviti ili se jeste previše ili, ili niste kad je trebalo ili šta već. I onda stranci prvo nauče gajđin. Poprostite mi, ja sam stranac, ne razumijem vašu kulturu i nadam se da mi to daje za pravo da pogriješim. Na no, okidavi nije tako ovi istraživači koji su otišli tamo, neki od njih su bili relativno dobro upoznati sa japanskom kulturom neki su od njih pričali japanski jedan da bi se cijela ta operacija lakše izvela i međutim kaže da su već od prve sekunde kad su stali na otok da su se osjećali jako dobro došli da su ljudi prav njima bili jako srdačni da nisu zamjerali njihova njihova sitne kulturološke pogreške i kaže, kasnije su shvatili da iza toga stoji i čariba čode. znači, tretira je svaku osobu kao svog brata, čak i ako ga nikad prije nisi vidio. I zadnji savjet, koji će vam također biti poznat, zato što mi o tom često ovdje pričamo, kaže, ići go, ići e. <laughs> ići go, ići e, znači nešto otprilike kao slobodnom prijevodu, Ovaj trenutak postoji sada i nikada se više neće ponoviti. Znači, fokus na sad i ovdje, oni jedan drugog konstantno podsjećaju. Imaju tu taj izraz, ići go, ići je, što znači ne sekiraj se. Sve u redu, uživaju u sarašnjem trenutku, vrati fokus na sarašnjost. I kao što vidite, ovo sve skupa jako zvuči kao manifestiranje obilja. I naša formula koja kaže slijedi svoju strast, radi ono što ti u tom trenutku pričinjava najveće veselje, najbolje što možeš dokle god možeš i bez ikakvih očekivanja. Znači, on, oni to kažu samo drugim riječima. Pronađi svoj ikigai, ulazi u flow state redovito, uh, također uh, uđi u mikro flow state, znači mikro zonu, uh, ono, uh, fokus na aktivnost koju trenutno radiš, čak i u svakodnevnim aktivnostima. Dodaj malo tjelesne aktivnosti, ali opet, se ne priča o tome da budete sportaš, možete, ali nije povanto tome, nego, kako kaže istraživači, mi bi s njima doručkovali i iste sekunde kad smo svi pojeli, oni se dižu i jedan ide u vrt, jedan ide nešto riješit, tre jedan ide u kupovinu, Odma se kreće, razmještati, namještaj, pripremati sljedeći obrok, nabavljati, popravljati, uzgajati. Vrlo su živahni i zbog toga ne samo da žive dugovječno, nego su do zadnjeg dana vitalni, što je vjerojatno još puno, puno važnije. Jer, opet, nije poanta nagurat puno godina u svoj život. Poanta je nagurat puno života u godine koje su ti dane, koje imaš na raspolaganju. I kao što vidite, ništa od ovoga što sam sad spomenuo ne govori, ne priča o tome kako živjeti dugovječno. Nema tu nikakvih savjeta tipa m, jedi puno omega-3 kapsula ili tako nešto, ili nema nikakvih naizgled medicinskih <laughs> savjeta, nego pronađi svoj ikigaj, pronađi svoje veselje, pronađi svoju svrhu i smisao radiješ te moguće češće. Možeš uđi u taj flow state koji ti ona nudi redovito. Također uđi u flow state i sa mikroaktivnostima budi aktivan ne prejedaj se zato što opet prejedanje ti ubija volju za životom nakon što se previše najedeš ne da ti se ništa od navedenog ne da ti se ići u vrt ne da, ne, samo, samo bi zalego i pustite me na miru ne prejedaj se, meditiraj i održavaj unutrašnji mir, podrži bližnjeg svog i uh, budi svjestan i pocijećaj sve druge oko sebe da ovaj trenutak postoji sada i da se nikada više neće ponoviti. Tako da, to su vam savjeti za dugovječnost, odnosno formula dugovječnosti koju prakticiraju na otoku Okinawa, e, pri čemu nitko Znači, istraživači koji su to otišli, nisu ovo dobili servirano. Oni čim su došli tamo, naravno, našli su par ljudi za koje su smatrali, koji su predsjedni da bi mogli dati nekakvu formulu, ne, možda nekog lokalnog liječnika ili tako nešto, pisaći, koja je tajna vaše dugovećnost? Ja ste rekao, nemam pojma. Mi jednostavno smo sretni, zadovoljni i eto, ljudi često dožive sto godina, kao nema, nema tu neke posebne formule, e, zapravo ima zapravo Jer vidite ovdje, poantej nautrašnjem miru, na životu u sadašnjem trenutku, što je opet unutrašnji mir na slijedjenje svoje strasti, kad slijediš svoju strast, kad uđeš u flow state, kako je autor, kako su autori knjige to nazvali, knjige na engleskom, pa, pa je to njihov običajni izraz. Znači, kad uđeš u taj, to je zapravo kanaliziranje svog višeg ja. Kad ti nestaneš i kad dopustiš da aktivnost prolazi kroz tebe. Ako te veseli samo je. Samo je dopustiš svom više ja da upravlja tvojim tijelom. I vrijeme se rastopi. Ono što je trajalo tri sata, vama se čini da je trajalo 20 minuta. I vaše kako je to Einstein zvao koordinatno vrijeme, odnosno, objektivno vrijeme je doista prošlo 3 sata, ali vaše subjektivno vrijeme. Evolutivno vrijeme ili evolucijsko vrijeme, kako je to nazvao Einstein, je puno kraće. I s obzirom da naše tijelo je projekcija naše svijesti, znači svijest je primarna, ona kreira tijelo, vaše tijelo stari onoliko koliko, sad ću staviti ovu debele navodnike, je ostarila vaša svijest. Odnosno koliko je prošlo vašeg evolutivnog ili psihološkog ili subjektivnog vremena. Nekoliko je prošlo vašeg objektivno-koordinatnog vremena. Mm. Tako da, ako se upletete u neku aktivnost i prođe tri sata, a vama se čini da je prošlo 20 minuta, vi ste ostarili 20 minuta i time ste produžili život. Produžiš život time što se ne brineš o tome koliko će život trajati nego samo se trudiš da šta više zabavnih, korisnih, ispunjavajućih, smislenih aktivnosti uguraš u njega. Mm. Ista stvar ima je Gandalf slično za u gospodarima prstenova. Mi ne odlučujemo koliko će trajati naš život. Sve šta odlučujemo je šta ćemo napraviti sa vremenom koje nam je dano. To je to. To je to. I kad slijediš u strast, živiš u strast, održavaš svoj unutrašnji mir, bivaš u sarašnjem trenutku i samo malo dodaš aktivnosti tjelesne, više u smislu da ta tjelesna aktivnost djeluje kao pumpa koja onda izbacuje toksine i višak iz organizma. Živite duže i živite vitalnije nego... Šta bi čovjek to standardno očekio? Eto, mali savjet sa otoka Okinawa. Slijedite svoj ikigai, budite u flow statu po mogućnosti sljedeći svoj strast, ali jednako tako i u svakodnevnim aktivnostima, malo tjelesne aktivnosti i živiš u trenutku. I to vam je to. Oke. Okay. Sada smo spremni za vaša pitaja. Da, još nitko nije digao ruku, te vas ja pozivam da to i napravite. Kako ćete to napraviti? Na kompiteru možete stisnuti Alt-Y, a na mobiteru imate dole e, tri točkice, pa raise hand, čini mi se. Čuva, e, tako nešto. <laughs> ok, može. Ajmo Jože, zdravo Jože. Zdravo se, čujemo? Čujemo se, Kako si?
2: Dobro, prvi put sam kod vas. Zovem, mislim, ja sam iz Slovenije, tako da možda neću baš dobro sve reći, pa nadam se da ćemo se razumjeti.
0: Tako je skravo imam,
2: imam dva pitanja, ali prvo mi je možda bitnije. Pratim vas možda nekde pola mjeseca i puno sam ovih starih vaših emisija pregledao, i subote na nedjelju sretno oči probudio sam se i dobio jasam jasnu informaciju Bhagavad Gita.
0: Okej. Okay.
2: I sa tim nisam znao šta bih jer znam da je to knjiga koju sam prije 25 godina možda čitao i nije mi bila tad ni slučajno interesantna pošto sam učitelj biofizike, fizike, trebao sam neki racionalni pristupi tako dalje. I htio sam to od ono od sebe, ali to mi se ponavljalo cijelu noć do jutra kao stara ploča. Mhm. Svaki 15 minuta probudio sam se i opet isto, kao da mi neko u spavoni ono jasno definira Bhagavad Gita. I kad sam se probudio, nisam imao neke e, volje da potražim knjigu, jer sam znao da je imam negdje u ormaru. I tako sam produžio i nisam ehm ehm eh, se kaže kod glas, nisam nisam eh, tu informaciju eh, do ponedeljka, kad sam uzjelo jedan vaš stari snimak eh, mislim da je 58 broj vi eh, ste vi ovu sliku od gite pokazali na monitoru in to je skoro, skoro sem pao iz stolice, kad sem to,
0: video. to moje je, pitanje. To je, to je ova slika?
2: Da, da, da. da okay. to, to, to je ta slika. Mislim, ali to je bilo v dva dana sve. Ja ovu sliku nisam gledal 20 godina, sedaj se ono, ono stvarno jasna informacija in sad, moje pitanje je, kako postupiti, kad jasno vidiš neku, neki signal, neku informaciju, a pojavi se onaj odpor u smislu to mi ne treba, to je bez veze ili u smislu uh, um, ima, nema nekog smisla o uh, informaciji. Iako znaš da to ne može biti uh, slučajno, nikako jer je toliko jasno da jasnije ne može biti.
0: Zapravo pravo je pitanje zašto bi ne poslušao taj svoj unutrašnji glas nemaš šta izgubiti, nije sad to, nije tebi sugerirano sa strane viših sfera da napraviš nešto što je potencijalno životno opasno. Uzećeš knjigu, pročitaćeš je, možda će ti se svidjeti, možda neće, izgubit ćeš četiri sata nešto. <laughs> znači, tako da ne vidim zašto bi se tomu opirao. Svačam pitanje, ali zapravo postaviš protu pitanje, a zašto ne? Šta je najgore što bi se moglo dogoditi ako ja to sve jedno napravim? Ti otpori iznutra su, kozna dakle odakle dolaze. Možda ćeš jedan dan shvatiti, a možda i nećeš i opće nije važno. Možda je to neko kondicioniranje, možda, možda te Bhagavad Gita podsjeća na, nemam pojma, Hare Krišne koje iz nekog razloga ti nisu simpatični. Šta ima veze? Jednostavno uzmeš knjigu, knjiga je izvanredna. E, preporučam ti, e, samo pazi da uzmeš knjig- sa komentarima, zato što čitati je u originalu, odnosno čitati samo sadržaj. E, ta. ta. E, sad ne, ne znam koja je to, to je Bhagavad Gita, takva kakva jeste, je, Da. E, ta je malo specifična i ne bih nužno preporučio tu. E, ta ima svoje vrijednosti, ali ja se osobno s njom u nekim dijelovima neslaženja. Ja bih ti preporučio on, onu verziju koja je uh, preporučena u Satsanguto. Autor je Eknat Esvaran, čini mi se. Uh, potraži na Amazonu, ako ne nađeš, pošaljim mail pa ću ti ja iskopat. Uh, Essence of Bhagavad Gita se zove, jako se nevaranju, tako nešto. Uh, zato što uh, ovisi koje komentira. Uh, tipično ljudi koji komentiraju, pogotovo ako su indijci, oni podrazumijevaju da smo mi sa tom knjigom odrasli. Jer Dobar. oni jesu. Oni jesu. Znači, I puno stvari ti jednostavno ne ispričaju, zato što to svak zna. <laughs> znači, no, Košta, ne znam, da te ja sad pitam da mi ispričaš nešto o Novom zavjetu, vjerojatno ti je palo na pamet, uopće spomenu da, se, da je to pričao Isusu. Mislim, naravno da je to pričao Isusu, to svi znaju. E, ali kad si ti iz neke druge kulture, onda to možda nije točno tako da o, ovaj frajer, ovaj Eknatešvaran, on jest indijac, ali je on nekakav profesor filozofije i e, knjiga je podijedljena u dva dijela. Prvi, prvi dio, koji je ja mislim čak veći od pola, je e, zapravo uvod, predgovor, kontekst. Šta se tu događa? Kad je to napisano? Zašto? Objašnjavati neke stvari iz Upanišada, e, koje su još starije dijelo, koje mi koji smo odrasli na zapadu ne znamo. U Indiji se to uči u osnovnoj školi. To je dio njihove kulture. E, tako da preporučio bih ti da uzmeš verziju Dekna Tešvarana i onda kasnije e, u drugom dijelu on ti prvo da tumačenje poglavlja. Prvo ti kaže sad će se u ovom dijelu dogoditi to, 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 to i to. I onda će Krišna reći to, to i to, a Arđuna će na to odgovoriti to, to i to. I onda ti da izvorni tekst, odnosno samu pjesmu, ja, poeziju koja je Bhagavad Gita i onda ti to bude puno jasnije. Tako da ja sam pročitao nekoliko verzija Bhagavad Gite, odnosno nekoliko verzija komentara, prijevod je više manje svugdje isti i ova mi je najviše pasala. S druge strane, ako imaš tu, možeš ti početi s tom, pa onda dopuni sa onom drugom, tako da sve okej. Okay.
2: Osobno mislim da nije možda toliko bitna ova knjiga, nego ovaj je moj stav kad nešto jasno dobijem informaciju, neki stvarno 100% posto signal. Uh, moj ego ono uh, nekako uh, protumači da li je to treba ili ne. I u puno slučajeva ja se protivim tome i ne, ne ne upotrebujem taj savjet. Tako, tako je bilo sad vrlo jasno kod ove knjige. Znači dobijem informaciju, a onda ja procjenim da li je to bitno za mene ili ne i najviše puta kažem pa ne, 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 nije bitno i ja idem dalje.
0: Pazite ego protiv ega. Znači ego kaže šta će to tebi, a onda se pojavi eh, drugi aspekt ega koji je također u tebi, koji se onda usprostavlja onom prvom aspektu ega. <laughs> znači, e, to je samo igra ega. I sad, u nekim situacijama to može biti zaguljeno. Ako ti dođe sad informacija, e, moraš otići u Peru i posjetiti svetu dolinu. To je malo komplicirano, Znaš, ono, to je jako daleko i to, je, to traži i vremena i novca i resursa i to. I onda ćeš to odvagat, raspitaćeš se, vidjet ćeš, pogledat ćeš unutar sebe odakle dolaze ti otpor i onda ćeš možda otići, možda nećeš. Ali kad je ovako banalno, ono pročite Bhagavad gitu, samo je pročitaš. I s punom spremnošću da možda ćeš je pročitat, uopće te neće dotaknut i samo ćeš reći ono, okej. Okay. Evo, potrošio sam jedno popodne i ne mogu reći da mi je puno značilo i nema veze. I s obzirom da je kontra trošak, oportunitetni trošak, tako nizak, tako mali, jer zapravo nema izgubit, izgubiti, onda samo stišaš ego i kažeš, no gle, dragi moji ego, a bil tebi sve jedno smetalo da ja to pročitam? ono evo, sjeći u subotu kad vani bude sunce, sjećemo na terasu i prođećemo tu knjigu, je li to tako strašno Znači če goreći, a nije, aj nek ti bude <gled> nemaš se zašto opirati toga
1: uh-huh.
2: možda drugo pitanje
1: uh-huh.
2: a, drugo pitanje je u vezi sa prehranom, znači znam da nije dobro da jedem meso i tako sam prije 20 godina prestao jesti meso ali u tom Periodu, kad sam prestao jeti meso, želučna kiselina mi je toliko narasla, da, da nisam mogao jesti povrće, voče itd. I sad se praktični vučem 20 godina, gdje ne mogu jesti ono fino, samo povrće itd. zbog kiseline. Znači ta kiselina mi stalno se diže i pada, a neki unutrašnji, ne znam, mi kaže da bi bilo fino da ne jedem mesa. I kad vas slušam, puno puta kažete da je boli put da se ne jede, a i moj stav do života, neću pričati sad o tome.
0: Da, sad prvo napomena, ja nisam nutricionist, tako da ako je ovo sad povezano sa nekim zdravstvenim problemom, ja samo ću zamoliti nekog stručnjaka da preuzme, ali generalno Znači, to što ti kaže želučana kiselina, to je opet ego. Ego, i, i kaže se da je sjedište ega treća čakra, odnosno soladni pleksus, to je ono ispod rebara. On je povezan sa izlučivanjem želučane kiseline, zato što treća čakra ima element vatre. To je želučana vatra. I to jest pobuna ega, što ne znači da ćeš se sad sa svojim egom mić svađat. Znači, zašto je, ajmo reći, dobro ne jesti meso? Zato što meso je teška hrana, energetski je zgusnuta i kondenzirana. Neću sad opće ulaziti to kako se danas proizvodi meso, to je sad posebna, posebna kaša. Ali ajmo, reći, ajmo reći da imaš najzdravije organski uzgojeno meso, domaće proizvodnje, najbolje moguće si kupio. Svejedno, to je... Ta hrana ima relativno nisku vibraciju i ona tebi smanjuje vibraciju. Drugim riječima, lakše ćeš dostići višu vibraciju ako. Ha, častiti, ne, lakše ćeš dostići vibraciju ako ideš laganje u hranu. Ali opet nije ideja da se mučiš i forsiraš Kad dopustiš sam sebi. Ti kažeš ovako, ja ću sad preći uglavnom na vegetarijanstvo, ali neću biti strahovito strogo kod toga. Dopustit ću da mi organizam kaže ono što mi treba reći, onda će ti ta potreba za mesom spontano, lagano past. Kako ti budeš dizao svoju vibraciju kroz razne druge tehnike, kroz meditaciju, kroz čitanje Bhagavad Gita i razne druge stvari, tako će ti meso sve manje i manje pasati, Odnosno, moćiš ga ti pojest, ali ćeš se jednako njega osjećati teško, bezvoljno, možda čak malo i depresivno i apatično i onda ćeš reći, znaš šta, ovo mi jednostavno ne paše. Energetski, ne kažem, ne kažem nutritivno. Ali opet, ako ideš džonom, sad ću ja pobjediti svoj ego. Ej, ja više neću staviti ni zaloga i mesa. I vidiš da ti organizam reagira loše na to, onda je vrijeme da uđeš sa Egonu male pregovore. I, što, na primjer, kažeš ovako, ok, odustat ću od mesa inteligentnih životinja. Znači, neću jest više svinjetinu i neću jest više govedinu. A povremeno ću možda pojesti neku piletinu ako mi se, ako se dogodi. S druge strane, ako dođem kod nekoga u goste i on mi sa velikim, velikim veseljem servira svoju domaću šunku, ok, poješću jednu, dvije fetice. To me neće ubiti. Znači, dopustiš. Nije pojavno u tome da ti to jedeš, nego da si ti dopustiš takvu situaciju. Čim si je dopustiš, čim više ne ideš egom na ego. Znači, ego kaže, ja želim biti, na najviše mogućoj vibraciji, to je čisti, čisti e, refleks e, ljudi koji su na aktivnom putu samounaprijeđivanja. Ali nemaš ti šta sam sebe unaprijeđivati? Ko koga unaprijeđuje? Koji si to ti koji biva unaprijeđen od strane čega? Sve šta treba je do pustiti da budeš ono što već jesi odnosno da makneš sve negativne definicije uvjerenja koje te sprječavaju da koje, koje tvoje sjajno bijelo svjetlo provlače kroz određeni filter tako da on postane sivkasto ne moraš ti mijenjati... kako bih ti rekao ti samo trebaš otvoriti prostor unutar sebe mali prostor tišine i onda transformacija se događa sama. E. Tako da, ići egom na ego nije najefikasniji mogući put. Može se i tako. I tako, to je prirodan put za ljude koji imaju viška elementa vatre u organizmu. Ali ne mora biti tako. Možeš si dopustiti da stvari idu svojim tijekom. I kažeš, ja ću, napraviti ću malu promjenu. Neću je svinjetinu, neću je zgodinu. Ostalo ćemo vidjeti probat ću svaki dan se provući bez mesa. Ako neki dan ne uspije, nema veze. Neću se unapred bićevat oko toga. E. I kad uđeš s tim nekim stavom, onda ćeš vidjeti da će ti se prvo početi sve rijeđe i rijeđe događati situacije da meso ne možeš izbjeći, znači okolnosti, ali onda ćeš primijetiti da ti meso sve teže i teže padne da ti više ne paše. Znači, ideja je da dopustiš svom organizmu da ti javi sam. E sad, to je vrlo riskantno kad ti cijeli život jedeš meso i onda kažeš sad ću ja dopustiti svom tijelu da mi javi signale, ono ti ne može javiti signal zato što si toliko zagađen sa raznim i i kemikalijama i definicijama i uvjerenjima i svim ostanom da da zapravo ne možeš jasno čuti glas svog tijela. Međutim, s obzirom da si ti dugo godina bio vegetarijanac, Možeš, do, možeš si dopustiti da vidiš šta ti tijelo javlja. I opet možda bi ti preporučio da uzmeš jedan kratki period, recimo dva tjedna. Evo, dva tjedna ću baš biti vegetarijans, bilo bi još bolje biti vegan, ono, znači da izbaciš jaja i mlijeko i to. Dva tjedna ću biti strogo da malo se pročistim. I onda možeš dodati u svoju prehranu i malo, čajeva više, izbaciti alkohol i to ideja je ideja da pročistiš organizam i onda ćemo nakon toga vidjeti kamiciteti vode. I se baš probudiš jedan dan ili dođe vrijeme ručka i ti bi baš pojeo nešto mesno, dopustiš si. Jedan zaloga i dva zaloga, pola porcije. Znači, jer inače to postane opet ego na ego. Uh, jedan, jedan ego želi biti prosvjetljen, a drugi ego kaže nisi ti još dovoljno dobar, zato ti umišljaš i onda, onda se oni unutra svađaju i od toga nema velike koristi, samo dobiješ čirne želucu. Ne. Nego slušaš svoje tijelo i spostaviš si namjeru da ćeš meso jest minimalno. Ali opet, ako se pojavi situacija da ga baš neki dan strašno želiš ili je nekakva društvena okolnost u kojega ti ga je nezgodno ili teško izbjeć, pojedeš ga najmanje moguće, ali dopustiš si to. Ovo je ključno. Da si ne zabraniš to uh, mačem. I onda će s vremenom ta potreba potpuno nestati i onda više nećeš moći zamisliti da staviš. Mislim, nećeš moći zamisliti. Treba bi ti rekao. Nije sada ćeš umrijeti tako pojedeš feticu neke šunke, ali trađe nebi. Uh-huh. Sada dopusti, dopusti da te dođe spontano. Dobro. Hvala lepa. Molim, hvala tebi. Namaste. Ok. Uh, A imamo Goran. Čaj da danas imamo muških što moramo iskoristiti. <laughs> Zdravo Gorane.
1: Zdravo.
0: Juhu, <laughs> kako si?
1: Dobre, me čujete?
0: Čujem, kako re?
1: Kako izbudi, a? Ah?
0: Da, totalno.
1: Dviječetam, vedene, 26-o sam je bilo. Mi se dobalo ona priča sa unim malim tigričom. Juhu, kako izbudim. I, sva malo, Оно што съм био, би, био пре, и оно што съм сада е огромна радост. И сад ме интересира. Мислиш од ова, од ова. Тремлутно радим на оно што ќе ти, рекло, без просуджување. Тријадам да не просуджувањето е се појави нека појбани, нелако да... Некој ти нешто кажи, ти не изрефигираш на тој момент, али у себе осетиш ону сензацију, не, не лам да, 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 да и мисли било, ауто на два-три стема пора, ја, како е било? било на трън, на зелено. A pamet i odljeti na drugu stranu. Vozimo mehanički čivot. I to. I, i... sam da te, da te pitam. A... Sam Ali u, sve, u svemu hvala ti. Hvala ti na svemu.
0: Molim, Zato. molim. Nisam shvatio pitanje, je bilo pitanje. Pitanje je kako ne prosuđivati.
1: Ne, ja, ja to znam već, što sam naučio, vidio sam kako idemo potraživati, ono kaj, što ti, ti pravo prima, ideš, sediš kaj, i gledaš ljude. I mm-hmm. ih samo posmakuš. Dop,
0: dopuštaš im da budu ono što oni već jesu, da.
1: I, uh, interesantno, kad, uh, recimo, evo, da, da rećemo u društvu kolege, i oni svi prosuđivaju ovaj ovako ne stojim
0: ali je li prosuđuješ ljude koji prosuđuju? ne
1: pa da, ne. Pa što, da oni tako znaju ja sam, nešto ja do, došao sam do jedan zakrišek da da ne možeš tražiti od
0: čovjeka nešto što ne zna. Tako je, svi gledaju svijet sa svoje razine svijesti. I Tako. jednostavno, to je samo refleksija njih i da, super. U <laughs> tome je tajna neprosuđivanja, ali jesi li uspio spoznat da isti taj ja koji ti imaš u sebi, znači ono što zovemo ja, onaj osjećaj bivanja, osjećaj, da ga imaju i svi drugi, I samim time to je korak do spoznaje da je to jedan te isti ja. I kad dođeš do toga da je to jedan te isti ja, da svi mi dijelimo isto biće, onda shvatiš i ono da smo svi mi jedno i onda nakon toga život postane osjetno kvalitetniji. Uspio
1: sam da imam neke neke druge senzacije. Recimo, kad radim nešto, <гум> или кад седем увеќу медитација. Ова е да е око паре, опаку, имам некоју сензацију како да не, нешто, наш, оно... значи, ние, да речеме, кад не радим ништо, то ми не, а кад радим, посеќам некоју сензацију око врата и само око главе, нешто како, значи, не могу да, дали е, тоа, тоа,
0: pa super, to se kupa zvuči jako dobro.
1: Pa euh, na sve stvari što, to, što si se pričalo u ja znam da da pogledamo ikitac. Euh, trenutno ja svojim mislicom ranije počeo da upatam, da rečem, kad pomistim nešto, pa se uključim čekalo nije tako. Je dobro. Ja sam pre uspostavio
0: pregio gli utenti a me giuro che non ci non ci non ci non ci non ci non ci non ci
1: non ci
0: non ci 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 Zdravo, Selma.
3: Zdravo, zdravo, pozdrav. Dobro večer, ovo je totalno spuki. Znači ono. e, pričati s čovjekom kojeg misliš da poznaješ ono, ko najboljeg frenda, a on se prvi put u životu vidi, tako da baš je ono spuki. Ali vrlo, vrlo zanimljivo. Pardon. Evo, Serđo, Pozdravi svima, evo, da ne zaboravim, evo, tu se stvarno skupila prilična, prilično dobra ekipa. E, ja iskladno moram reći da, ne znam šta mi je bilo uopće da sam stisnula, ovaj Gumbić i uključila se na Zoom, inače te uvijek pratim na YouTube-u, jer e, mahom ne stignem, pa onda u nekom poslje, ono, nikad live tako. I ono dok sam kliknula isto, mislim k- koda da sad slušam sve one priče koje su se do sada odvijale, ono isto, nemam pojma koje pitanje, ali evo sad kako je Jože počeo, e, vrlo, vrlo slično imam ja jedno pitanje vezano u sinkronicitete. E, mislim, puno smo već pričali, puno si ti govorio i na sastanzima, i e, čitala sam i tako dalje, i nekako imam osjećaj da te sinkronicitete, Većina, ja, barem ja, evo, Moje iskustvo je da obično to uzmemo nako zravo za gotovo. A kao, vidi kako zgodno, vidi baš se potresilo, vidi kako ovaj, zanimljivo. Je I onda, i to je to, je ne, ne, niti od toga nešto previše naučiš, niti si daš nekakav razlog. Evo i danas sam baš sa prijateljicom ovoga, koja vjerujem da sad na YouTube gleda. gleda. Ovaj, pričali smo baš o toj temi. I um, možda čak i nije pitanje, ali evo čisto da čujem tvoje nekakvo mišljenje. E, imali li uopće neke e, konkretne akcije koje bismo mi trebali poduzeti kada uočimo sinkronicitet? E, ja ću evo samo kratko dati jedan e, mali e, samo pozadinsku priču koja se meni dogodila zadnjih e, 5-6 dana, odnosno trošlog četvrtka. Ja inače živim u Zadru, e, došao sam u Zagrebu četvrtak, sam i nekakav... E, eventić poslovni nešto neko druženje meni inače mama živjeti u Zagrebu žena u godinama i tako dalje ja sam došla mama me taj dan doživjela noždani udar ne znam što bi bilo da se ja nisam tada pojavila, oprostim znači ona je sama samostalna vitalna žena lijepo, mislim, ne, ne, ne trebaju nikakva asistencija, nikakva pomoć, ali jel, taj dan sam se ja pojavila tu, mislim, i ono koja slučajnost, jel? I onda sam se sjetila eh, ono što ti znaš reći kako smo se dogovorili prije nego što smo prije nego što smo išli ovdje, jel? I pitan se, ok, što ja treba mi iz naučiti? imali nešto? imali li nešto što bi ja trebala drugače pa, gledati.
0: M- m- pa sad to je druga stvar, znači zašto se to dogodilo? Pa vjerujem pa, m- Mislim
3: zašto se dogodilo? Ne, ne mislim, mislim, stvari se događaju tako kako se događaju, ali jer, jer Dobra, treba se događaju. Ali taj, taj
0: sinkronicitet je možda bitno nje joj spasio život.
3: Da, pa mislim da, da mislim da zaista jest jer je, ona sigurno ne bi zvala niti hitnu jer ona to nije niti percipirala da je se dogodilo i tako dalje. Mislim, stvarno je bio nekakav splet okolnosti, ali ja se sad pitam, mislim, takvih nekakvih slučajnosti, ovo je sad stvarno ekstrem jedan, jel? E, i onako da stvarno zastaneš i pitaš se, ok, okay šta, šta se tu događa?
0: Pa je, to, je, to je zapravo pitanje za tebe, šta si ti naučila iz te situacije? Našto te ona Uvijek. podsjetila, našto te potakla?
3: Sada u ovom trenutku, nemam pojma, konfuzija mi je teška. Teška mi je konfuzija. Um, naravno da odvrte se nekakvi filmovi što si trebao i što nisi treba i što je moglo biti što nije moglo biti. Um, ne znam, mislim da tu opet sad previše mentala kod mene radi, ali, ali shvaćam da... Shvaćam, znači, ali pogled,
0: pogled, to malo šire, znači, ne samo taj konkretan događaj, taj događaj je takav kakav je i Super što je tako ispalo i hvala kreaciji što me Super, poslala. Da. E, ali gledaj, je li te to potaknulo na razmišljanje kako je život treba iskoristiti? Da li to potaknulo razmišljanje da. kako... Uh, previše nekako uzimamo zdravo za gotove na naše najbliže koje volimo. Da li te potaknuo da. Da, da, potaknu da razmišljaš o svojoj smrtnosti ili te potaknuo da kvalitetnije iskoristiš vrijeme koje ti je dano, da više energije uložiš u svoje strasti? To su sve vrijedne lekcije. Sad može biti bilo koja od tih, mogu biti sve od tih, a može biti još 50 drugih koje nisam ni nabrojao
3: da, da, da. Mane apsolutno ono ju se sjetim isto ono to što kažeš kad misliš da si u zenu da ti se super provede neko vrijeme sa svojim najbližim, ona neki neki gumbić se upali sigurno. Tako da ovaj bi na tom nekakom tom nekom smjeru je cijelo ovo sad moje iskustvo išlo u, u smislu da toliko toga se zapravo još može razmijeniti uh, u tom odnosu da još uvijek uh, ima još puno stvari koje možemo i, i moramo skupa proživjeti, jajmo to tako nekako reći. Tako da to, međutim meni je stvarno taj, mislim nije to jedini sinkronicitet koji ja primjećujem kroz, kroz ne nekakvo uh, zadnje vrijeme, zato, zato me baš zanimalo ono, ja ih prilično uzimam ono zdravo za gotovo, evo ne znam kako drugi, ali ono, baš bude zgodno, vidi kako mi se obaš lijepo po, poklopilo, neke stvarima kažeš, hvala, super, idemo dalje, ali ne, ne, ne osjećam da sam nešto tu narasla, kako bi se rekao. No?
0: Pa može i ne mora biti, znači, daj. sinhroniciteti su putokazi. Ponekad putokaz samo kaže na dobrom si putu. Znači ono, kreneš, slijedi svu strast. Nakon šta pet uh-huh. godina odugovlačiš i kompliciraš, imaš razloge i onda jedno popodne kažeš, kvraguji sve, ide nja, počet štrikat, a to sam od tijela. I onda se počne događa pozitivan sinhronicitet bilo koje vrste. To je samo je kreacija šalje informaciju to. Nastavi u tom smjeru, to, 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 Drž se. Znači, iz te situacije, iz tog sinkroniciteta koji ti se možda dogodi u takvoj situaciji, nemaš ništa puno za naučit, osim da te kreacija podržava u smjeru kojim si krenula, šta je ono, velika stvar. S druge ja, strane, e, o, 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 sinkroniciteti e, su vrlo često vezani za više ljudi. Recimo ovaj sa tvojom mamom mm. je dosta, dosta zanimljiv. Znači, s jedne strane, Gledano iz njene perspektive, taj sinkronicitet da si, te, da si se ti zatekla baš u pravom trenutku, baš na pravom mjestu i njoj spasio život. Iz njene perspektive to je sasvim dovoljan sinkronicitet. Iz tvoje perspektive tu izad može stat neka poruka. Da je život kratak, da ga treba iskoristiti, da možeš dat više ljubavi drugima, šta šta god. Znači, to je vrlo teško ja. je da neko drugi odgovori za tebe. Jednostavno, ja. kad, se, kad ti se malo smiri ovaj emocionalni stres, ono kad malo stvari sjednu i kad ponovno sve bude u nekoj miru, u nekoj kolotečini, malo sjedni sama sa sobom i ono, ok, našto je mene svemir pokušao upozoriti? Šta mi je, kum je poruku htio prenijeti? Jer me je htio podržati u nečem? Jer me je htio usmjeriti ka nečem? Jer mi je htio poručiti da nešto radim više, da nešto radim manje? I kad to napraviš tako što se, onako, samo fino smiriš, ne očekuješ nikakav rezultat, znači ne odbijaš u navodnike kritiku od sve mira, ne uzimaš to osobno, ali jednako tako otvorena si i za pozitivne sugestije koje ti se bi možda onda ćeš vrlo lako i vrlo jednostavno doći do odgovora. Pita- strik je samo da, ego, da sklaniš ego s puta. Znači, prihvatiš da šta god da je to trebalo značit, je bilo za tvoje najviše dobro i sad ćeš ti to prihvatiti. Iako je to možda neka kritika Mislim, kritika vrlo u navodnike zato što kreacija ne kritizira. Kreacija podržava svako iskustvo, ali voli nas usmjeriti u smjeru gdje ćemo bi biti od najveće koristi drugima i koji će donijeti najveću evolucijsku kvalitetu. Gdje koja će iznjedrit neku novu kreativnost, ne, nešto, neku novu ideju koja će nahraniti neku potrebu koju imaš ili ti, ili drugi kroz tebe. I samo se zapitaš, šta je, na što me ovo uputilo, a može ti biti hint o čemu si razmišljala. Znači, ako se sad loviš zadnjih dana da razmišljaš o tome, o smrti na primjer, okay, to znači da je možda poruka išla u tom smjeru da treba Drugačije iskoristiti vrijeme koje nam je dano, da možda treba upogoniti neke svoje talente, više dijeliti ljubav, manje prosuđivat ljude, ne uzima stvari zdravo, za gotovo. šta god. To, to ćeš ti znati, e, ali kažem ti... Kad tek se stvari malo slegnu, jer sad je to mm. još jako turbulent, je, onda, se, je, emo, je. Da, onda se emocije petljaju i onda tu izleti je. neka kriv, krivnja koji tu nije mjesto i tako dalje. Kad se stvari malo da, slegnu, da. Vidi, ono, samo se zapite, ono, šta je meni kreacija svojih tijela poručiti? I znaćeš ovo da. bez greška. Da, super, hvala ti.
3: Um. Pravo se definitivno sad, sad ta krivnja nekakva izlazi van i to je nešto što, što je dominantno bi rekla u ovom trenutku. Tako da evo hvala ti, hvala ti na ovom uh, objašnjenju i ako, ako smijem još bi samo jedno pitanje, znam da smo ovaj, i tu temu prožvakali nebrojeno puta, uh, uvjerenja. <laughs> uvjerenja, o novcu, uh, samo evo možda jedno lako, znači ja radim, zim, m, svoj posao, volim zaista i baš se veselim i ono sa veseljem ujutro iz kreveta, iskačem mi ono juhu što ćemo danas napraviti. A, međutim, u zadnje vrijeme sam baš se uhvatila u nekakvom a, a, obrazcu koji mi se ponavlja. E, tako klijenti od put imaš puno klijenata naravno klijenti jednako novac jel? na računu e, mir sa plaćenim računima i sve ostalo i onda u jednom trenu ono, doslovno u vrlo kratkom vremenu ti opet bez tih klijenata jednako bez novaca jel? i to mi se sad baš ponavlja i, i opet to ja, ja sam svjesna da to nešto ima sa mojim uvjerenjima uvjerenjem u novcu ili, ili ono ispliva ono ili nisi dovoljno dobar ili, ili ne zaslužuje što, što, što jesti, što, što radiš i nemam pojma. I uopće ne znam kud više krenuti. Ono, prošla sam i one naše vježbice i ono onu spiralu i tako i čupala ja i sebe te neke. To je duboka uvjerenja, međutim nikako evo, nikako što bi se reklo na zelenu granu. Pa ono ili ima neki shortcut. <laughs>
0: Pa je vrlo, vrlo općenito pitanje, bez da ulazim sad u detalje. Ne znam koji ti je posao. Je, ako je posao sezonski, onda je to relativno očekivno. Nije, nije,
3: nije, nije, nije. nije. Okay. Kroz cijelu godinu bavim se marketingom, tako da ovaj, um, svašta nešto radi. Svača. Ali lijepo,
0: da. Ovako, bez ulaska u velike detalje, e, t- obično je to posljedica prevelike fokusiranosti na novac kao dominantni izvor obilja. Znači, obilja ima raznih vrsta. Novac je jedan od njih. Apsolutno. Pogotovo na našem planetu. Mi ga jako volimo. Ali jednako tako, vrijeme je oblik obilja. Kreativnost, inspiracija, poklon, informacija, komunikacija, sinhronicitet, tehnologija, sve su to oblici obilja i kad se previše fokusiraš na jedan oblik obilja, kao što je recimo u ovom slučaju noc, zanemaruješ sve ostale oblike obilja koji ti mogu doć u pravim omjerima kako tebi bude trebalo. Značiš, možeš si dopustiti da ponekad od nekog dobiješ poklon. Možeš shvatiti da je pročitati knjigu oblikobilja, obilja, dobiješ informacije. Je. Također, vrijeme je oblik obilja. I generalno, ako ne primaš dovoljno, u ovom slučaju klijenata, to bi mogo biti znak da ne daješ dovoljno. E sad, šta točno znači hmm. davat dovoljno? U tvom slučaju to ću te pustiti da ti razmisliš. Ali recimo, u mom slučaju, davanje je ovo. Znači, besplatni sacank, hmm. Uh, sad ću glupo reći o mom trošku da, Zoom, da. s druge strane dopustim da se ljudi oduže neki se oduže donacijom hvala. neki se oduže svježim povrćem neki mi se oduže lijepim mailom e, neki, neki me proguraju na neka mjesta Ja tek pet godina kasnije shvatim Da nije bilo slučajno što sam ja dao neku tamo zamolbu nekome, U neku instituciju Onda mi je to odobreno ja što, onda, onda ja se ono izdenadim Ovo nisam očekivao I onda pet godina kasnije shvatim Da je to zaprimio neki referent Koji sluša I onda je rekao Može <laughs> e, ovaj, tako da dopustiš si da kreativnost odnosno, pardon, da obilje dođe iz različitih frontova i daš više može biti u obliku znanja, može biti u obliku druženja, može biti u obliku komunikacije možeš, ne dam na svoj facebook profil staviti preporuku za knjigu koju si pročitali i tebi je bila super to će neko vidjeti, neko neće. Nekoga će to zainteresirati, neko će to kupiti, skiniti, pročitati, neko neće. Nema veze, ti si to dala bez očekivanja i onda šest mjeseci kasnije neko ti odgovori na to je, ja sam je pročitala. Super je, onda se vi dogovorite naći u gradu na kavi i onda shvatite da ste najbolje prijateljice. Samo se još niste poznavali do sada. E, tako da, zapravo... Nedostatak novca je najčešće preveliki fokus na novac. Jer ono što ti kreacija želi reći, znači kreacija te gleda kako ti slažeš svoj a, život, odnosno poslovni, privatni šta god, i onda ti kažeš i meni treba para, 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 samo, samo novac, samo novac. A kreacija kaže, ali nije. Kako ću te naučiti da novac nije najvažniji, tako ću ti ga uzeti. Da. Tako ću te natjerati da budeš kreativna da vidiš zapravo da ima i drugih oblika obilja i da je novac. Jest jedan od njih, ali ako ti je primarni, ostaćeš bez njega. Šta god, da se previše fokusiraš, previše držiš, previše želiš, hmm. bježi ti iz ruke kao pijesak.
3: Da, ima smisla, apsolutno. Ima smisla, iako ja se stvarno smatram bogatom osobom, jer što ti kažeš obilja imam... Ta... Svih strana svog života, tako da sam na tome zaista zahvalna. Ja više nekako novac promatram kao sredstvo plaćanja, odnosno imaš nekakve troškove, radnike kojima tako trebaš dati tu plaću, tako dalje, tako da, eto, to je meni više možda briga za druge, nije meni što. Apsolutno, apsolutno, ali
0: gledaj, s druge strane... Recimo da imaš marketičku agenciju, nismo sad išli u detalj, ali recimo da je takva situacija, imaš neke zaposlenike. I sad imate posla, da. imate klijenata, super radi se, naplaćuje se sve u red. I u jednom trenutku nastane neko zatiše. Znači nema klijenata. Mm. I onako te ljude moraš platiti. Yes. Sad imaš viška vremena. E sad pazi, Imaš nešto sa čime možeš trgovat. Imaš vrijeme, imaš znanje, imaš resurse. I onda pošalješ newsletter ili post na Facebooku ili koji god već komunikacijski kanal imaš, ljudi, evo, trenutno smo u nekom zatišju, poklanjamo jedne konzultacije, poklanjamo jednu kampanju, mm. poklanjamo onome koji ima najbolju ideju. I onda ti se javi šest ljudi sa svojih šest ideja, dvije će ti biti bez veze, dvije će, ti, dvije će ti biti baš zanimljiv. Onda ćeš se s tim ljudima čut. I onda ćeš im to poklonit, a oni će tebi zauzvrat nešto organizirat. A onda će te se zapravo, kad oni malo stasaju, jer oni nemaju para to platiti, onda će ti oni postati klijenti. Sva ćeš, ideja je da daješ. Ja. Jer kako, kako kaže, jel te? Biblija kaže, kako siješ, tako žanješ. Prvo siješ. Prvo siješ. I... Kad uloviš se da imaš e, slobodnog vremena u firmi, znači, kažeš, kako uzbudljivo. Kako uzbudljivo. Baš, baš zanimljivo. Znači, kreacija mi je sad iznenada oslobodila resurse. Ja sam mislila da su mi ova četiri klijenta 100% sigurni. A u isti dan su me svi nazvali ili unutar istog tjedna. Jedan je otišao, drugi je odgodio tre... i sad na jedan put imam vremena. Kakav zanimljiv sinhronicitet. Ajmo vidit koja su se vrata otvorila i onda, to, napraviš mali natječaj. Ja vidim se sa svojom idejom i ja ću vam, šta god je najjednostavnije, naravno da nećeš za njih zakupiti 50 jumbo plakata o svom trošku, Mislim, da, ma da. Ja. ali možeš im pomoć idejom, sugestijom, poklonitim grafički dizajn, nešto što ti je ionako ili vrlo jeftino ili na raspolaganju, možeš, nećete puno koštat i još će još možeš uključiti svoje zaposlenike u proces pa reći ono evo imamo tri dobra projekta da vidimo koji ćemo izabrati, pa će onda i oni bit sretni što si da. ih uključila u taj proces tako da puno stvari se može jer to što si u tom trenutku ostala bez klijenata i bez para samo znači da se nešto drugo oslobodilo Šta se oslobodilo? oslobodilo se vrijeme oslobodio se kreativni neki potencijal koji imaju tvoji zaposlenici Šta god, grafički dizajn ili šta god već. Otv... Nešto se oslobodilo, e, onda to investiraš, to pokloniš. To se
3: potpuno upravo To se da potpuno upravo znači e, zaista je nevjerojatno kojom brzinom se e, pokrenu oni nekakvi procesi koji si možda do uvodio kao rutinu već onako odrađivao jer je kao ustaljeno je sve. sve da danput se nešto natjeralo, aha, da vidimo kako ćemo to drugačije, kako ćemo brže. Ali ja evo primječujem taj obrazac da se opetovano ponavlja, pa eto, to mi je bilo onako samo interesantno. Ono, ajde Selma, nauči više.
0: <laughs> <laughs> dakle, to je vjerojatna poruka
3: <laughs> Da si
0: previše fokusirana na jednu formu obilja. Ima ih puno. E, i da, da. Pogotovo što ti se to ponavlja. Znači, mm. prvi, prvi put nisi naučila, pa svaka sljedeća lekcija bude malo uh, jasnija. Mm. Ja, ja. E, i ono ako to ne apsorbiraš moglo bi se desiti do nekoj skorije budućnosti dođe lekcija na istu temu koja će bit eh, radikalna da da, <laughs> da malo,
3: da, malo da, krutnija da, da
0: ćeš morati spašavati živu glavu ono ko, u korporativnom smislu ne mislim život e, nego, zumjet, ono, moraš spašavati firmu zato što je sad odustao najveći klijent a ti si već platila tisak <laughs> to
3: da da, da, e, upravo si, Serđo. Hvala ti puno na ovom inspirativnom razgovoru. E, znam da puno ljudi ti kaže hvala ti što postoji. Tako stvari. Ja ću reći, ja sam jako sretna da je to, tvoja strast upravo ovo, tako da hvala ti evo, na tome.
0: Hvala te mi što si Eto. mi omogućila da radim sve u straštu. <laughs> <da, njelam> <laughs> molim,
3: molim. Lijepi <laughs> pozdrav svima. Čao. uživaj. Pozdrav, bog.
0: Da, da, ne morate reći no, hvala što postojiš zato što je i meni drago što postoji <laughs> dakle, da sve ok, okay ajmo Darko zdravimo Darko Darko Dobra, Darka, ne vidimo, ne čujemo tako da ako se Darko vrati e, e, evo, halo evo, 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 sad te halo? Čujem, te ne vidim
4: ne uh, ok, uglavnom dobro večer svima, jel? Mm-hmm. Prvo znači tehnička narav, a, znači ovo kao uključivanje, je u mm-hmm. ovaj zoom ide preko participants, ono participants, se pritisne, pa onda se kao tamo potraži ime pa se digne ruka, je To je prvo, nije tu nove ove tri točke gdje se rekao na početku. A, da, da je. Druga stvar, tehnikali, jel? Mm-hmm. samo jedno dva puta od dva maila, jel, na onaj novi manifestiranje mm-hmm. i nisam dobio nikakav odgovor.
0: Dobro, evo, sad imaš priliku pitati uživo.
4: E, ja bi ti ono što si u zadnjem satsangu govorio za taj novi, kao ono, mislim, spisak svega, jel, to bi ti joo dobiti,
0: Spisak čega? A, ne, I... ne, samo, dakle, to ti ide automatski, samo odeš na sajt i prijaviš se za newsletter. Odmah gore u zagledu, upišite ime, upišite mail adresu i stisneš i doći ti to automatski, to je robot, nema nikakve veze s nama.
4: Da, znam, mislim, kažem, ja sam fly, ali al, nisam primio ništa, jel, dva puta. A,
0: vjerojatno ti je završio u spamu, pogledaj u spam folder, e, znači prvo ćeš dobiti e, dobit mail da potvrdiš svoju mail adresu i zna se desit ponekad da on završi u nekom pretincu neželjene pošte ili možda u promocijama ako čitaš na gmailu e, mailove i onda kad potvrdiš dobit ćeš mail sa popisom predavanja, e, ne bi bilo loše, s obzirom da je već takva situacija da nas dodaš u adresar znači mail adresu sa koje ćeš dobiti taj mail, dodaj u adresar svoj i na, taj način, na taj način ti više neće završavati u spamu
4: Ok, oh ok <laughs> znači to treba priveriti da. znači to su dvije stvari sad kako znati da radiš nešto svjesno
0: da radiš nešto svjesno da
4: hmm. Mislim, okay. ja sam da s tobom razgovaram to ono pričanje kao o tom svjesnom životu svim tante, znači hmm. kako znaš da nešto radiš svjesno
0: tako što si svjestan da to radiš.
4: Gle, rećemo sad, gle, ja ću sad dić mali prst na svojoj ljevoj ruci, jel? Evo, diga sam ga. Ali kako sam ja to napravio, ja to ne znam, Samo znam zna. da sam ga diga, jel? Niko ne Da, i to me ubija čovječe, mislim, ono. Tio bi do kući to, kužiš, ono, iskra života, odakle dolazi. šta je ta iskra života, šta je to sve skupa u nama, šta nas pokreće na bilo šta, mislim, na ovaj moj razgovor sa tobom, mm. um, ono, kužiš, imam te neke stvari, jebote, ono, imam milijardu pitanja i stalno se vrtim u jednom istom krugu, jel? Mm. i ne, mislim, ne nalazim, reko bih, odgovore, jel? neke logične. Jel?
0: To ćeš dok tako, šta ćeš pitati tišinu, znači stvoriš tišinu unutar sebe tišaš sve misli ovo se vježba, ovo neće ići iz prve to se zove meditacija znači sjedneš u takozvanu meditaciju i promatraš svoje misli promatraš svoje emocije bez da se za njih vezuješ i s vremenom će se taj prostor tvojih mentalnih i emocionalnih kovitlaca koje svi mi imamo da se razumijemo početi lagano stišavati i kad dođeš u tišinu, onda ćeš dobiti odgovor na svoje pitanje. Inače, to što si pitao, to je jedan vrlo dobar koan. Znači, u budizmu imaš pitanja na koja zapravo ne postoji odgovor. Znači, ne možeš do odgovora doći umom, nego samo srcem. Jedan od njih je ko vuče ovaj leš? Znači, ovaj tu leš, ko vuče ovaj leš? Jer u trenutku, dakle, za, za, zamislimo trenutak smrti. Sekundu prije smrti si živ čovjek. Sekundu poslije nisi. Biokemijski tijelo je identično. Još se nije ništa, nikakve si procese još nisu počeli događati. Koja je razlika između tijela koje ima život i tijela koje nema život? Ili, kako to lijepo kaže u budizmu, tko vuče ovaj leš? I čestitam ti na tom pitanju i pohrabrujem te da nastaviš i da potražiš odgovor. A odgovor se nalazi u tišini. Ne možeš na njega odgovoriti umom. Nema te racionalizacije. Ja, ja se mogu potrošiti deset tisuća riječi. I to će zvučati strašno pametno. I možemo mi onda ući u biokemiju i možemo ući u neurologiju i možemo pričati o tome da kad ti makneš prst da zapravo si odlučio ga maknuti prije nego što si bio svjestan da si ga odlučio maknuti. To je jedan čuveni eksperiment od nekog Benjamira, Ali to sve nije važno. To sve nije važno. Pronaći svoju iskru života, pronaći svoju esencu, ono što vuče ovaj leš je cijela poanta spiritualnog puta.
4: Hvala, doviđenje. Govori, govori, ima se
0: da, 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 sve vredno. To je cijela pomanta spiritualnog puta. Možeš po- po- postaviti pitanje na drugi način. Kad kažem ja, riječ ja, našto točno mislim? I kažem, to je pitanje za kontemplaciju. To nije pitanje na koje možeš odgovoriti. Halo? To sam, to sam. Seđujemo. Halo? Darko? Da, da,
4: da, 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 da ha, bi se ču... granti, vin, nešto Al, okay. da.
0: E, To je pitanje za kontemplaciju. To,
4: to je... Malo je, je loša veza. E.
0: Tako da, evo, zapravo odgovor, odgovor na to pitanje ti niko ne može dati. Može, ali te neće zadovoljiti. Da bi dobio adekvatan odgovor koji će te zadovoljiti, moraš doći do njega sam. Tako što ćeš ući u tišinu. Da ćeš, tako što ćeš makniti od sebe, sve što nisam ja. A to su misli, to su emocije, to su tjelesne senzacije, to su percepcije, to, su, to je samo sadržaj tvoje svijesti. Ali ekran tvoje svijesti je nešto posve drugo. I kad prođeš on kraj misli, percepcija, tjelesnih senzacija, emocija, sjećanja, tijeskoba itd. I tako dalje, kad dođeš do, do, sa, do pozadine svih događaja, onda ćeš dobiti odgovor na svoje pitanje.
4: Dobro. Ja imam još jedno pitanje, zapravo ono, možete još par, ali uglavnom mm-hmm. čujemo. Čujemo,
0: čujemo, kako je? Čujemo, čujemo, se, se čujemo.
4: čujemo. Uglavnom, meditacija. Jel? Znači, ono, kao i ono, ima tih nekih više ali ono, sama esenca meditacije znači šta, ono, sjedneš zatvoriš oči i ne misliš ništa, je li tako? mislim, to, gledaj, ako broj. ako čekaj, znači ako brojim disanje to je miso, je tako? Mislim. Je, je li to miso?
0: to su sve samo metode ja ti mogu sad ovako izrukavati i stres 10 metoda a ako ne voliš bojati dah evo ti druga a to je da
4: pratiš svoj Mm-hmm. Malo. Znači, ja brojim dah već uh, pa skoro par mjeseci bi, da. Znači, od ujutru kako se probudim brojim dahove znači, je, od 1 do 10 i ono čim skužim da ne brojim krenem opet brojati jel? i to mm-hmm. radi već mjesecima mm-hmm. ali sad te pitam meditiram još ne jel? ali te pitam za samu meditaciju znači poanta same meditacije ono srš njezina, je šta, ono, znači sjese, se i šta, ne raditi ništa, ali ono u svak, u apsolutnom smislu ništa, znači ono, ni mišiće, ni apsolutno ništa, ili šta, mislim, poanta toliko, sane meditacije.
0: Nije toliko poanta da ti nemaš misli, nego da se ne identificiraš njima. Znači, ti ćeš sjesti, brojaćeš dah. I brojanje daha je zapravo samo sidro, to je mali alarm koji ti sam sebi napraviš kako bi bio upozoren kad te misli odvuku. Znači, brojanje daha samo sebi nije svrha. Nije poanta u tome da izbrojiš dva milijuna dahova do kraja života. Nego poanta je brojanje daha da imaš napraviš sam sebi mali dojavni sustav, mali alarm, koji će te upozoriti kad te misli odlu, odvuku. Jer možda se desi tih pa ako jedan, dva, tri, e, onda već negdje oko tri dođe misao ovo je glupo. Ovo danas ne radi. Aj nema ni vremena. Joj, nisam poslao onaj mail. Trebalo bi, bi dignuti neke pare s bankomata. Ajme, ja nioži nisam vratio njegov dio. I onda te to odvuče i bolovanje daha služi tome da se u jednom trenutku upali. Adam, čekaj malo. Ja više ne pojma na kojem sam broju. Misli su mi otišle sto na sat. I taj trenutak kad ti primijetiš da misliš gluposti, da su te misli odvukle, je zapravo trenutak mini prosvjetljenja. Kad se ti, u tom trenutku ti se prestaješ identificirati sa svojim mislima. Znači, znači skužio si da su misli počele živjeti neki svoj život. Ali sad je veliko pitanje, tko je skužio? Tko je taj koji je primijetio da su te misli odvukle? Jer ako je nešto primijetilo da su te misli odvukle, onda ti nisi svoje misli. Tako? Da si ti svoje misli ne bi mogao primijetiti da su te misli odvukle, jer to je tvoja esenca. Hm? Ista stvar vrijedi sa emocijama. Znači, ti sjedneš i sad pojavi se neka tuga, pojavi se neko osjećanje ili neka sreća ili, neko, ili neka ti je skoba. Ko znao će li uspjeti ono što sam pokrenuo? Ko znao će li uspjeti prodati auto koji sam oglasio? I tako dalje, i tako dalje. I da se pojave neke emocije. I onda u jednom trenutku, kad brojiš da, se upali alarma Ma čekaj malo. <laughs> ja sad tu se žderem, oko hipotetskih scenarija koji se vjerojatno nikad neće dogoditi, ili koji se već dogodili i ne mogu ih promijeniti. E, ali ko je taj koji je primijetio? E, kad se zapitaš na to pitanje tko je taj koji ima umisal, tko je taj koji primijetio emociju, to je trenutak mini prosvjetljiv. Seks
3: proatiš?
0: Zeks, 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 kol <laughs> <Cold> centar. <laughs> da,
4: muštere imam, ja. muštere kupuje kalendari, ja, Dalmacije, pa evo, bitiš. Da,
0: ovih ovaj zadnjih 10.
4: Ko ja ti trenutno radim, znaš, uglavnom ovih ovaj zadnjih 10 15 sekund, nisam čuo šta si govorio, jer sam
0: lakšen. Po, po, nije yeah. poenta u brojanju daha, poenta je u tome da ja. primijetiš da imaš misli i da imaš emocije, ali one nisu dio tvog pravog ja. Tvoje pravo ja je prostor unutar kojeg se događa sadržaj kojeg mi zovemo misli i emocije. Svaćaš tu ideju. To ti je ko da imaš televizor. I sad, ako je na televizoru neki prekrasan pejzaž ili neke ribice plivaju ili tako nešto, jednostavno ne možeš i pomoći. Ti dođeš u dnevni boravak gdje je upaljen televizor i ti se upiješ u sadržaj ekrana u pejzaž u akcijski film u zanimljive vijestin, u e, dokumentarac o životinjama ti počneš uzimati odnosno počneš promatrat sadržaj ekrana i totalno se u njega usrćeš ali taj sadržaj ekrana, taj pejzaž recimo koji je na ekranu ili šta god, akcijski film, je samo e, taj voditelj dnevnika je napravljen od ekrana. Znači on sam po sebi ne postoji, ti kad ugasiš televiziju sve nestane. I trik je u tome da ideš meditirat, da na trenutak skloniš sve šta ti odvlači pažnju znači, ugasiš misli ugasiš emocije, odnosno malo i sa strane i promatraš šta se nalazi iza njih od šta ih proizvodi šta ih animira ali šta si prvo pitao tko vuče ovaj leš odnosno šta je to šta mene čini živim tko sam ja što sam ja to su sve ista pitanja koja te odvlače na isto mjesto a to je na izvor svih tvojih percepcija, događaja, misli, emocija, tjelesnih senzacija, sjećanja, strahova, tijeskoba itd. E, kad odeš na izvor, kad uđeš u prostor unutar kojeg se događaju ti, kad shvatiš da je to sadržaj tvoje a nije svijest kao takva, onda si spreman otići na sljedeći korak, a to je da malo sjedneš sa samim izvorom, da malo se odmoriš u prostoru unutar kojeg se one događaju. Ili ako hoćeš da prepoznaš ugašeni televizor i da shvatiš da sve šta se događa na televizoru, vijesti, voditelj, dokumentarac, pejzaž, ribice, šta god da se događa, je samo sadržaj. To nije tvoja esenca. To je sadržaj koji se događa na ekranu. I sastavljenje od ekrana. Znači, on nema svoju... Uh, nema postojanje koje je neovisno o televizoru. Sve što se događa u prostoru tvoje svijesti je samo sadržaj. I ne obavezujete ni na koji način. I kad to shvatiš, onda u bilo kom trenutku možeš otići direktno na izvor svoje svijesti i to je tvoje utočište. To je prostor u kojem nema patnje. Izvor beskrajne kreativnosti, inspiracije, bezuvjetne ljubavi koja teče u potocima, prema svima. I kad to... Apsorbiraš, kad to integriraš u svoj život kad se prestaneš identificirati sa mislima. Znači, na isti način kao kad gledaš akcijski film, ne treseš se od straha kao što se James Bond trese od straha, jer za njim trče tri budale sa mitraljezima, naravno da se trese od straha. Ali ti se ne treseš jer si svjestan da je to sadržaj tvog televizora. Znači, to nije stvarno. To je samo iluzija. I kad prepoznaš da je cijeli život zapravo samo jedna velika predstava, jedna iluzija, onda se možeš povući u točku promatrača i apsolutno učestvovati u životu i s- sa potpuno novom kvalitetom. Je sam Doro, to... Bo, mislim...
4: Ba ono, mislim, sve to, rekao bi skupa, sažito, znaš, ali ono, mislim... Uh... Kako
0: bi rekao, nema zamjene za osobno iskustvu. Nema zamjene za osobno izkustvu. Ovo se ne da objasniti. Ja se, ja, mogu sad pričati tisuća sati, ali dok ti to ne osjetiš sam nema pomoći. Jer nitko to još u povijesti nije uspio sažeti u riječi koje bi onda tebi donijele iskustvo toga. Mnogi su pokušali mnogi puno pametni od mene su pokušali. I postoje divna djela u svim tradicijama i vjerskim i spiritualnim i kakvim god hoćeš. Neka smo i danas dotakli Bhagavad Gita, isto tako i novi zavjet i ima i brojnih. Lotus sutra, dijamantna sutra, budizam je krca sutra srca. Sve je to divno, ali to je samo prst koji pokazuje na mjesec. Ja tebi želim pokazati mjesec, ali nažalost, ja to ne mogu, najviše što mogu je da budem prst koji će ti reći gore, ali ti si taj koji moraš okreniti glavu i reći a stvarno je lijep. Nema, ja, sad... riječi, nema riječi koji ti mogu opisati ljepotu mjeseca.
4: E, ako se srećeš, mislim, ako znaš, baljno znaš, uglavnom, a, gdje si govorio, jedan si govorio o ala crno Neko crno razdoblje duše ili nešto u tom smislu, rekao bi, jel? Ujednom da li od sacca. Ta... Ali neko tamno neko crno razdoblje duše, ono kad kao sumnješ, što sve živo, jel mislim, nešto u tom smislu.
0: Da, da, da tam na noć duše,
4: A, da. Da, e to to. Gdje je to, uh, mislim, gdje je to rečeno? U kojem sasangu, je... ako znaš ili.
0: Znam da se taj sacan zove, tam na noć duše. <laughs> A pa se da. tako zove? Ja okay, mislim da je okay, to u naslavu, Još je nešto bilo. Bila je neka konjukcija nekih planeta, nešto, ali u svakom slučaju otići na naš kanal Lupi Search tam na noć duše i izaći ti.
4: Evo, uglavnom to se sad napisa, pa ću to prevedit, jel? Onda ona preja, streja, freja, streja, kako se već reče, jel? isto bilo jedan, onako malo mi je to još čutko je putno.
0: Dobro, ali ne znam, ne mislim,
4: znam ono, kao onaj kućijač, sosedi kod nje, al ono, mislim.
0: Misliš, misliš na koji? Ček samo da se
4: misl. Bilo je u predavanju, al.
0: Mislaš sinoć kućijaša? To je bagavat gita. Uh, gle, taj ti se predavanje Zoe pre A ali hoćemo
4: neka slika je bila to to da priče, e.
0: Kako preja i... Streja. Prvo se trve je i psilona.
4: Prekida mi ono signal za popiznje. Znači, a preja i streja. To ćeš, to ćeš sve To nemačna... mi je bilo, recimo, na kanalu. E, sada još jedno pitanje. Znači, kako sam počeo brojiti te dakove, je uh-huh. Definitivno mi se digo libido, je li? Mi ono, šta je znam, pošto sam puno Da. seksualno aktivni što reći. Da li je to normalna pojava ili što ja znam, šta da, je znam sti... neka nus tog broja, recimo. Jel, mislim. Ne,
0: ne, ne ne. <laughs> Nije, ne, ne, nisi dobio povećanje libida zbog brojanja. Indirektno, da, zato što libido, pogotovo muški, vrlo loše reagira na stres i na tjeskobu. Znači, muškarci koji su pod, pogotovo pod kroničnim stresom ili pod kroničnom tjeskobom, apsolutno gube libido. I kad kreneš meditirati, kad ti se krene topit uh, ta tjeskoba i taj akumulirani stres, onda ti se libido počne vraćati zapravo na tvoje originalne postavke, više ga ne kočiš. Dakle, u tom smislu da, uh, ne pojača da, E, ne pojačava, znači nije da daje gas libidu, nego smanjuje kočnicu.
4: Okej, okay, uglavnom to, ono, to je vamo ono, dečki ono, plus, jel? <laughs> uh, sad plus. Tirači, <laughs> da, uh, mislim to kad govoriš ono, promatanje ljudi i prosuđivanje, jel? Mm-hmm. Ajmo sad reć uh, ono, dođi ne znam, dođu tri osobe i ono, mislim, gledam ih, ono, ušli su tri osobe, jel, znači, ono, ljudi obučeni, kako su obučeni, gledaju, jel, ono, po štandu, i sad jedna, recimo, jedno od to troje je, ili, ja, mređu, su čak i tri cure, jel, jedna mi se od njih, recimo, definitivno više sviđa nego druge, mislim, ne mogu nikako pored toga ići, razumeš? To Nije li onik... to prosuđivanje?
0: Je, ali ovo, to je čak na plićem nivou nego ovo što, Ideja. ideja je da ih prepoznaš kao spiritualna bića znači to ti je povezano sa ovim što smo pričali ranije a to je da ti nisi svoje misli, ti nisi svoje emocije ti nisi svoje tjelesne senzacije svoje percepcije, svoji ukusi svoje definicije uvjerenja ti si čista svijest koja stoji iza svega toga e, kad prepoznaš to unutar sebe onda možeš to prepoznati kod drugih uopće nije važno da li ti se ta djevojka sviđa ne sviđa. Poanta je da svakoj osobi daš potpuno pravo na bivanje, na postojanje i da shvatiš da sve šta nju čini personom znači njen karakter njen izgled njen, kako se ona ponaša sve njene vrline i mane su samo fasada, a njena osnovna priroda je ista kao i tvoja i kad to prepoznaš, onda uskoro to počneš prepoznavati kod životinja, onda počneš prepoznavati i kod biljaka i kod stabala, da oni imaju esencu koju svi mi dijelimo. I ovo nije samo spiritualni uvid, jedan od najvećih fizičara u povijesti, znači Erwin Schrödinger, za kojeg ste vjerojatno čuli svi zbog Schrödingerove mačke. Znači, Erwin Schrödinger je u jednom trenutku, pred krajem života, napisao nekoliko knjiga o svom pogledu na svijet koji je izrazito spiritualan, zahvaljujući njegovim uvidima iz iskvantne fizike. I onda je u jednom trenutku izjavio da je ukupan broj umova u svemiru jedan. Postoji samo jedan um u svemiru kojeg svi mi dijelimo. Samo jedno biće kojeg svi mi dijelimo. I ta, te tri djevojke što ti kažeš koje su ušle, u, jedna ti je ljepša, druga ti je manje ljepa. A zapravo ova ljepša je malo bezobrazna, ali ova koja je manje ljepa je duhovita, pa onda ti se ona više sviđa na ovaj način, ona ti se više sviđa. To je sve samo ništa, fasada, bez veze kombinacija, definicija, uvjerenja to je posve nebitno to nije njihova osnovna priroda sve to što ti vidiš se može promijeniti, ta najljepša će za 50 godina izgledat ne tako lijepo a ova koja je bezobrazna će za 20 godina se opustit i riješit će se svojih trauma ili šta god i postaće predivna to se sve, sve se mijenja. Ono što je u svima nama isto naša esenca i mi dijelimo. Mi smo svi dio jednog te istog bića. I, ali to je još... Nemoj se žurit sa tim uvidima. Prvo ti otkriji svoju pravu prirodu. Sjedneš u meditaciju, možeš brojati dah, to je u redu, sve okej, okay, ali nije poanta toliko da ti izbrojiš toliko i toliko dahova. Poanta je da dođeš do točke, do prostora koji predstavlja ono što ti doista jesi, koji je promatrač tvojih misli, tvojih emocija, tvojih stjelesnih senzacija i svega ostalog. I on je nedotaknut. On je nedotaknut bilo čeme, bilo kojim sadržajem. On se ne iznervira. On je uvijek prepun ljubavi jer, jer nema zašto ne biti. E, kad dođiš do te točke, onda to kreneš prepoznavat u drugima i onda te to dovede da još dublji huvij daj i tako. Cool.
4: Bilo okay. je, mislim, imam ja još milijon pitnja za tebe, ali nek bude to to za večeru, sila.
0: <laughs> <laughs> Može, super. <laughs>
4: Aha, e, ček, kak se sjećaš, prije par mjeseci, ono, priča sam ti o kapeletama, kak se slučajno sjećaš, jel?
0: Dobro, nešto, malo, da? Ne.
4: M- Nebitno. Uglavnom ono mjeseci po dana, a ono, svaki dan ma ono ko što je da sam sve od sebe, nisam uspio, ali sam uh, u procesu prijavio jedno deset prevaranata. Tako da ono, da li šta je bilo i stoga nije. Uglavnom, jel, iz tog puta nije ništa, kao što si rekao, dosta sam učio. I ono mjeseci po dana, da sam sve od sebe, jer jednostavno nije prošlo jel, jel. <laughs> to je
0: bilo. To isto u redu, sad znaš malo više.
4: Ja i što I uglavnom uh, akcija Rus, ono, baš poruka svima akcija Rus, jel? To da. sam to mi je biti za sada najbitnije što sam o tebe naučio. Kad ono nešete brije, akcija i akcija uglavnom zakon, jel? Tako je. Otom potom drugi da. put je okay. uloge. <laughs> Ajde, Ajde, Laku noć.
0: Ća, ćao. Boling Bobok. Okej. Uh, ajmo, ajmo, evo Slađa, zdrav, Slađa. Aj,
5: ah, pozdrav svima. Juhu. Juhu, <laughs> eto, konačno. <laughs> da pređemo odmah, da ne uduzimamo vremena. Ja, a, konstantno sve pratim, otklonila se nas u uverenje uz pomoć vas, tebe i sanje, pronašla sam svoju strast, sve to funkcioniše. Kad meditiram, radim jogu, polako se klupko odmotava i tipa, na promjenu vremena, pun mesec zabagujem, blokiram sebe sa jednim te istim a to je odnos sa ocem, bratom, partnerima koji izuzetno podsat će na njih dvojicu. Konkretno sa ocem sam, evo sad sam počela se tresim, to je neki strah, sram, što nikad nismo imali izglađene porodične odnose svako je uvek živao na svojoj nekoj određenoj lokaciji a ja sam se uporno trudila da dobijem tu neku ljubav porodičnu prihvatala ne mogu nikako da odredim više tu granicu prihvatanja prihvatanja i uh, povlačenje crte, jer sa ocim konkretno uh, više nema nikakvih opcija, uh, nismo u kontaktu, a mene grize savest. A prosto je nemoguće znači, da se ostvari taj, uh, to jest, da... da uh, da se ga slušam, ja jednostavno više i ne mogu jer je to čovjek koji kad ga pozovem telefonom da pitam kako je ustanjuje po sat po vremena da bez um, provjeravanja da li je neko na vezi, to jest ja, mada je u suštini takav samo oko sebe. Uh okrivljuje ceo svet, uh, postavlja sebe na prvo mesto svima deli savete u toj meri da sam ja sve to prihvatila više mi, ja, naravno prvi dao života sam bila tužna nesrećna onda sam bila besna, ljuta <laughs> znači kroz sve faze sam rešila da uh, sam sad u fazi da uh, me grize savest što ne mogu ni 15 minuta da mu posvetim, jel te, i odvojim svoje vreme da slušam opet jedno te isto. Sa tim sam donekle i raščistila šta se dešavlja sa bratom, to je u stvari poluvrat iz maminog prvog braka koji nema nikakve veze sa ocem, on je alkoholičar, poročan, kockar celeg života, jedne te iste priče, ja kao mlađa sestra uvek prihvatala opet neku ljubav, očekivala od starijeg brata, naravno, na kraju, posle masu pokušaja da mu se pomogne malo u životu da dođe k sebi, a,
0: 3
1: da, da,
5: dana vidi, pred smrt vid, uh, vid, smrt naše mame On doživljava sa obraćinu nesreću gdje sam ja već nekako odlučila Da to je to, neću više sebe Da ja te dovodim u takvu situaciju Da emotivno trpim um, I uh, dovodi se u stanje gdje nema nikog Sad je nepokretan i opet mu treba, jel te, moja pomoć. A, ja sam u svim ovim odnosima, sadašnji partner je, sličnu emociju imam sa bivšim mužem, sličnu emociju kao prema ocu. Dovodim da, da se u situaciju, da, ja ne znam više gdje je ta granica prihvatanja ako su mi već te, od mira, dodeljene takve osobe i prati me kroz život. Uh, šta ja tu trebam da shvatim i Šta trebam da prihvatim ili uh, da li trebam da povučem crtu uh, da jednostavno prekinem kontakt sa njima, a onda uh, me grize savest jer su kao moji bližni, izabrani. Uh, ne znam da me razumeš, znači uvrazinom sam kolu kao sve, nešto smatram sebe super, vidim ide i onda blok da ja automatski blokiram sebe, svoju srast, svoj posao, padam u neku apatiju, imam mučnine jake, znači nagon za povraćanjem. U kontaktu sa njima, u priči, slušajući njihove priče, meni fizički bude loše, znači gušenje, a onda kada odlučim da ću to sve da prekinem, o, sama sebe, mislim, to je vidim s cigaretama, konstantno odlučujem, vidim da ne prijeju mi, a, isto imam gađenje prema njima i dalje palim jednu za drugom, kao da samo sebe znači, mm, mučim, <laughs> ne dovodim u, u takvu situaciju i konstantno se vrtim u krug, kao donesem odluku, i onda poslu zbog neke griže savesti, da li ja u stvari činim pravednu stvar, šta? Možda meni Svemir poručuje nešto drugo da mogu da budem, to jest da bi trebalo da budem, neto, da imam blagonaklonu spremanjima, ako očekujem Kodim? nešto od njih, trebam da im pružim. Zuba.
0: Ajmo, ajmo, ajmo. <laughs> znači ti zapravo i sa bratom i sa tatom imaš vrlo sličnu situaciju, a to je ti bi nekako od njih htjela dobiti ljubavi i razumijevanje, a ni se ponašaju u sebično. Da, da, da. Svaki, svaki na svoj način. Anikulatosti, da, 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 da. Ok. Šta tvoj tata dobiva iz toga što ti se sad tipo vremena žali na telefonu?
5: Pa ne znam, ja sam, ono je tako u odnosu sa svima, sa cijelom familijom, imam... Tako, 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 prace, tako,
3: tako, 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 tako boli, da, da...
5: Oni jednostavno kao ama, ama, da želi da bude sam i da svi, mislim, da nas sve odalje od sebe, mislim, voli da bude sam. Da šta da boli, on, bude, ima,
0: on ima neki svoj sustav definicija uvjerenja, ja to sad ne bi da. ulazio u to, mogli bi s njime popričati, onda bi možda otkrili koje su to no. definicije uvjerenja, ali uopće nije važno. Ono da. šta bi htio da uočiš je da on u tome uživa. On uživa ko prase. se u tom blatu negativnosti. Da. E tako? Drugim, da. Riječ, drugim riječima, ti ništa mu nisi naudila time šta ga ti ne poslušaš. On će samo naći nekog drugog kome će se ići jadat. Nisi ti uopće nešto posebno bitno. Se slažeš?
5: Da, da, da. Da, mislim, tu je priča, toliko nego ne žalim da mi iznosim sve
3: to. Oopće nije važno.
0: reći, to je, on uživa u toj negativnosti, kakva god da negativnost je. Možda je politika, možda je vanže malci, nije oopće važno.
5: Da,
0: Uživa ko prase. Samim time ti nemaš zašto se osjećat kriva. Znači, nisi mu ti ništa skrivila, nisi mu ništa uskratila. Ako ti kažeš, e, znaš šta tata, sorry, uh, do, moram izaći, uh, dolazi mi prijateljica. Znači, samo naš nekog drugog. Jer, sada se to dovodi na ključno pitanje. Zašto ti želiš od svojih brate i od svog polubrata i od svog tate ljubav? Da li ti voliš samu sebe?
5: Uf, pa, mislim, to sam se ja pitala, ja masu puta, ja te, pričam. Neće odgovoriti. Da, mislim, to sam i sama mogla da pretpostavim, ali to je onaj deo koji je na niti kao ja bradim sve da bi... Uspela to da ispravim kod sebe, jer sam sličan, hladan, ono imali sa majkom, ja vidim šta sam tu naslijedila od njih oboje. To je isto taj deo koji mene plaši, šta ja to? Ništa,
0: nisi, to... ništa ti nisi naslijedila, u smislu nepopravljivog. Ti si naslijedila naučeni obrazac ponašanja. To je samo navika. Thači, ne, nemoj tome me pridavati, znači ja sam genetski predisponirana da nešto... Ne, 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 ne. Definitivno si povukla iz prodigljenjskog doma, od mame, tate, brata, šta god, određene navike, određene uh, obrazce ponašanja, ali to se da promijeniti. Znači, kad ti shvatiš, ali van, svake sumnje da i tvoj polubrat i tvoj tata uživaju ko prase u svom jadu. Sad možemo ići u detalje, ali uopće nije bitno, Daš, možda tvoj brat... Dakle, šta tvoj polubrat dobiva s time šta je... Evo, alkoholičar spomenula si ga. Dobiva izgovor da ne mora ništa promijeniti u svom životu. I jadan mali ja, meni nema pomoći, ja sam rob alkohola. Svaćaš? To je ego koji se ono valja u blatu ko prase. I onako još se nacuje si ovaj, na mjestima gdje možda se slučajno blato nije samo na nijelo onda se on još. Ti ne moraš u tome učestvovati. Šta, šta ne znači, ne se više javljati na telefon, odjeci sve kontakte samo kad vidiš da je to krenulo u nekom smjeru u kojem recimo, tvoj tata se počne žaliti na religiju. Ok, tata, kako ja tebi mogu pomoć. Nemaš mi pomoć, nema nikome, nema tu pomoći. To je tako dvije tisuće godina e sorry, ja sam se dogovorio s prijateljicom sad će mi doći gosti. No, no, ako ti mogu kako pomoć? Evo, tu sam, tu sam za tebe ako ne nemam vremena i bez grižnje savjesti jer oni u tome uživaju. Znači krivnja je prirodna ljudska reakcija, kad napraviš nešto nekome nažao. Ali ti da nikome ne radiš ništa nažao. Da pa će ti pokazuješ uh, malo ljubavi i samopoštovanja prema samom sebi. Ljubavi prema samom sebi jer tebi to nema, nema nikakve koristi. Ti si to zapravo prerasla. E sad samo ne znaš kako bi im to nježno rekla. Tako što jednostavno samo odeš. No, samo kažeš ono okay, sorry, sorry, je ti mogu kako pomoći jel, jel imaš mi nešto jel, jel ti treba nešto konkretno, ne ja, eto, baš moram poći i ako se sjetiš apsolutno sam ti na raspolaganju jer inače to je kao da ja sad sjedim ovdje a neko dođe meni iza, iza leđa i onda me tuče sa palicom po glavi, pom pom pom, pom. I sad ću ja to trpit zato šta je šta, zato što mi je on prijatelj od djetinjstva ili zato što mi je on brat. Mislim neću, dignit ću se reći, daj molim te, nemoj me tuć po glavi, mislim ne. nema nikakve svrhe, ako te to šta ti mene tučeš po glavi na bilo koji način pomaže ili ti je korisno, ajmo o tome popričat. Ali to da se ti sada življaš na meni sorry, samo ne. To je pitanje samopoštovanja. Znači, to je pitanje bilo gdje je granica prihvaćanja. Nema granice prihvaćanja. Kad ti doista prihvatiš svog oca i svog brata, što znači da prepoznaš da oni u tome uživaju. I tvoj brat se ne želi riješiti alkohola. Ako se želi riješiti, a ne može, ja sam tu za tebe šta god, ako treba financirat, lječenje, sve u red, ali ne, on to ne želi. Tvoj tata se ne želi presta žalit. On želi hraniti. Jadna, mali ja, to, to je najgori mogući, to je žrtva, to je najgori mogući izraz e, egoitisa, ega. Monošu žrtvu, krvnika i spasitelja. To su tri glavne uloge ega. Ego najviše voli žrtvu. Tvoj brat, polubrat, šta god, i tvoj tata su žrtve. Ako sam dobro shvatio i mama je bila. To yes. je samo obrazac ponašanja. Ti nisi dužna živjeti po tom obrazcu samo zato što si odrasla u kući gdje je taj obrazac bio vidljiv. Moguće je, ja bih sugerirao, vrlo je vjerojatno da si odabrala kao duša inkarnira se u obitelji koja ima obrazac žrtve da bi vidjela taj obrazac naučila ga prepoznat i vidjela da li imaš snage i iz njega se iskoprcat i evo prva, prva faza gotova ti sad si u stanju nanjušiti žrtvu na 150 metara ne može ti to, nitko ti to, ne, ja, to je garantirano, Mi ne znamo se, ali ja sam siguran da nanjušiš žrtvu na 150 metara. Kako uzbudljivo. To je jedna mala super moć. Možda će ti se u životu otvoriti situacija gdje će ti ta tvoja super moć biti tekako korisna. A možda je bila samo tu da... Da odnosno možda si ubačeno u tu situaciju da bi se naučila izboriti za sebe. Kako ćeš se izboriti za tebe? Radikalnim prihvaćanjem, dragi tata, ja svačam da ti obožavaš jadikovat Ja to razumijem i ja to prihvaćam. I ako ti uživaš u tome jedik se kome god hoćeš, samo znaš, meni ti to ne zabavlja. Pa ako imamo neku drugu temu, ako ne, ako ti mogu kako pomoći paća, ako ne, ide ja. Ja. e, ali kad doista prihvatiš da on to radi i da uživa u tome, onda će nestati krivnja. Krivnja je ono što tebe koči. Krivnja je ono što tebe boli. Ali nema krivnje kad shvatiš da osoba u tome ono, uživa. I ako ti u tome ne uživaš, samo nemoj biti dio toga, ne morate se vi ništa posvađati. I ono, on će naći neku drugu žrtvu. Ništa se ti ne brini, ne, nisi mu ti ništa uskratila. <laughs>
5: Da, da, sve je tako kako si rekao, čak si uspeo da, da dočaraš ono njegov tekst u jednom momentu i sve sam to ja i sama mislim do sad um, skontala, razmišljala samo što imam i taj deo nesigurnosti u sebe jer celog života sam imala nerazumevanje mislim sa njihove strane i nepodržavanje pa sam onda, jel, te izgubila i tu veru uh, i nesigurnost da li sam u pravu ili nisam u pravu i taj neki je to da ja ne donesem pogrešnu odluku i da se okrešim. Jel, tovo sve ne pa da mi se
0: posljedati. Kako, kako, kako uzbudljivo? Dakle, da. kako možeš donijeti pogrešnu? Pa šta da doneseš pogrešnu odluku?
5: Pa da, Baš me u prošlom, sad sam um, ona devojka koja je, jel, te... Um, predložila ocu da se, ono pa je preminuo e, i kad se rasplakala, tako što sam prepoznala e, taj moment, e, to je verovatno e, zbog nemogućnosti e, da e, doživi od njega da bude ono što je ona očekivala. Ja e, je, ono je... da se sada ruda, da ruda. Ono,
0: ono što je ona očekivala, to, to si fantastično pojentirala. Znači nije, ali, da, da, ali što će reći, tvoja, tvoja situacija to je sad je probačija. Tuga,
5: to je ta to isto i ja sve, celog života čekam da me od, oduševe jednom, da mi urade nešto onako, da, da se dovedu u normalu.
0: To su samo očekivanja. Ali sad, ali sad ću ti otkriti nešto što možda mi nećeš povjerovati. Kad ti, kad, ti, okay. kad ti budeš 100 posto na miru s time da su oni šta god oni žele biti i da to tebe ni na koji način ne potresa, onda si integrirala ovu lekciju koju si dobila i onda će se vaš odnos promijeniti. Odnosno, tvoj tata i tvoj polubrat će se čudesno promijeniti u odnosu prema tebi. Ja sad ne tvrdim da će oni promijeniti radikalno svoj život prema svima, ali vaš odnos će se transformirati kad ti prihvatiš i dopustiš im da oni budu ono što jesu. Sada I... To je neobjašnjivo. Mi to ovdje u manifestiranju objasnimo da ćeš se ti preseliti u paralelnu realnost gdje su oni već drugačiji i to je upravo ono što se događa mehanički. Samo malo nam je to teško povjerovati zato što mi ne vidimo te paralelne realnosti i nam to zvuči kao science fiction. Plus naučili su nas da mora za svaku stvar postojati uzročno posljedična veza. I da postoji koncept koji u fizici zovu lokalnost. Lokalnost znači da ako želiš pomaknut neki predmet, moraš djelovat silom na to mjesto. Znači to što ja sad pritišćem ovu kuticu ne znači da će se zbog toga pomaknuti ona slika. E, ništa to zapravo u kreaciji ne funkcionira. One sekunde kad ti integriraš u sebe bezuvjetnu ljubav prema svima. Dragi tata, dragi polubrate, ja vas volim... Prihvaćam upravo takve kakve jeste, ne morate se uopće promijeniti. Ja svačam e, izazove sa, koje vi imate sa vlastitim definicijama i uvjerenjima koji su vas doveli u tu točku, meni se ona osobno ne sviđa, ali ja vam dajem apsolutno i bezujetno pravo da budete šta god hoćete, uključivo i alkoholičar i e, mrzitelj religije ili vječni žal- žrtva, šta god već. E, kad ti to apsolutno prihvatiš, kad te to prestane pogađat, vaš će se odnos čudesno transformirat. Ali opet, i to je bez očekivanja. Znači, ako uđeš u ovaj proces, aha, sad ću ja to bezuvjetno prihvatit, pa će se on i transformirat, imaš očekivanje. Nisi bezuvjetno prihvatila. <laughs> bezuvjetno znači, vaš život je vaš život Šta god hoćete, dokle god ne ubijate ljude po cesti, naravno, dokle god ne činite drugima, nažao, ali šta god vas veseli, žalite se kome god hoćete, pite koliko god hoćete, ja vas bezujetno volim i prihvaćam. E, kad kreneš s tim stavom i kad, to, kad utjeloviš taj stav, vaš će se odnos transformirati, ali ne prije, jer izazov koji ti ovdje imaš je izazov bezuvjetne ljubavi, izazov samopoštovanja izazov ljubavi prema samoj sebi i još nekoliko bitnih velikih lekcija koje ćeš dokazat da si naučila tako što ćeš ih bezuvjetno znači ne tata ja ću te voli kad se prestane žaliti, a dragi brate ja što te voli kad prestaneš pit ja vas sad bezuvjetno volim i prihvaćam upravo takve kakve jeste šta. ne znači da ću trpiti da me maltretirate ja prihvaćam da vi morate maltretirati nekog. Maltretirajte nekog drugog. Hvala na ponudi, ne danas. I ovaj, ali samo vi izvolite, ja vam ja, neću govoriti, tata, ne smiješ žaliti i brate ne, ne, ne smiješ pit. I to, ali to dolazi iz razumijevanja okolnosti koje su njih dovele u tu situaciju, a to je nisu spoznali svu pravu prirodu, nisu shvatili da ih ego valja, nisu shvatili da s njima upravljaju njihove vlastite negativne definicije uvjerenja koje mogu popraviti ako to žele. Ako ne žele, to je skroz u redu. Samo vi živite svoj život kako god hoćete i ovo je bez ironije, bez cinizma. Ja vam doista dajem bezuvjetno ljubav i pravo da budete šta god hoćete biti. I onda će se vaš odnos transformirati.
5: Da. Da. Hvala možda ima vremena za još neku, ja sam u svakom slučaju probila sad let, pošto sam dugo godine izbjegavala, ja te da podvignem na praste, okay. pa ćemo onda sledećem prilikom kad budem imala još neku uverenje, pošto ovo sad ide jedno za drugim, polako, A da se javim ponovo, pozdrav svima i do sledećeg vidjenja. Može,
0: <laughs> hvala ti, bagovala namaste. E, znači, generalno, Kaže se, engleska ima, na engleskom postoji izraz resistance is persistence. Znači, čemu god se opirete, ima tendenciju da opstane i ostane u vašem životu. Ako nekome ne daješ pravo da budeš, znači ti se opireš onome što on jest, on se neće promijeniti. Ako ga prihvatiš tako kakav je i daš mu svo pravo da bude upravo to, što ne znači da ćeš dozvoljati da te maltretiraš, što ne znači da ćeš dozvoliti da utječe na tebe, dopustiš ljudima bude ono što hoće i povučeš zdrave granice dokle god to tebi paše bez ikakve grižnje savjesti. Jer svačaš da su oni samo posljedica svojih negativnih definicija uvjerenja. Možeš im ponuditi pomoć u otkrivanju, ali ako oni to ne žele, sve u redu, svako ima svoj put, njihovi drugačiji, svako ima svoje lekcije, njihove su takve kakve jesu, e, ali kad ti prihvatiš bezuvjetno, bezuvjetno, ne voli kad prestaneš pit, ne voli ću kad me prestaneš davit, nego bezuvjetno kad prihvatiš ljude takve kakve jesu, ta, savladao si tu lekciju i ona više nema potrebe obstatu u tvom životu i onda se najčešće transformira. Kažem, najčešće postoje situacije kad nepopravljanje tog odnosa je lekcija od druge strane i to je sve u redu, opet to je oblik sinhroniciteta, ali kad ti otpustiš potrebu da se drugi promijene, onda kreacija više nema potrebu zadržati tu, taj konflikt u tvom životu i najčešće on samo ode i odopi se. I to je i opet jedan korak bliže općoj bezuvjetnoj ljubavi prema svim ljudima, prema svim živim bićima i ono što smo prije pričali, spomenuo je Darko. Čini mi se, ovaj, to je promatanje ljudi bez prosuđivanja. To je upravo to. Počneš od svojih najbližih, jer su ti oni u tvom životu nimalo slučajno, a onda kasnije to širiš. Da daš jednako bezuvjetno pravo na postojanje svom šefu, koji te isto muči na svoj način, ali sam da si naučio lekciju na svom polu, bratu, i na svom tati, to ti bude jednostavno. I onda taj val širiš, onda ljudima s kojima se uopće ne slažeš, onda ljudima koje prezireš, daš im bez pre... Jer Iza toga stoji jasna spoznaja. Da, oni su tu sa svrhom, smislam i razlogom da kreacija nije imala potrebu. Za takvim jednim likom on ne bi postojao. Ako je ušao u tvoj život, ušao je sa svrhom, smislom i razlogom, jer ne bi ušao da ga ti na neki način u svoju realnost nisi prizvao. To ne znači da si ti htio da on uđe. Samo ukazala se potreba da osvijestiš neko svoje ograničenje. Tvoje ograničenje u ovom slučaju je nedostatak bezuvjetne ljubavi prema svim živim bićima i nedostatak ljubavi prema sabom sebi. To je osnov svega. Tako da, eto ljudi, vidim da je ostalo još dvije, tri dignute ruke, ali nastavit ćemo drugi put da danas smo odradili veliki komad. Hvala vam lijepa, po dobrom starom običaju ja ću vas eto, zamoliti, ako vam je ovo bilo korisno, zanimljivo, ako želite podržati ovu formu Dijelili bezuvjet ljubavi u obliku informacija i savjeta da nas podržite donacijom sa www.manifestiranje.com kroz donacija ili barem da ostavite neki komentar na YouTubeu ili na Facebooku gdje ove gledate. Uh, društvene mreže to vole oni to zovu engagement samo napišite nešto hvala super ili, ili ovaj put nije bilo nešto ili šta god nešto sitno prokomentirajte stisnite neki like pretplatite se na kanal pretplatite se u našu Viber grupu tako da uh, dobijete obavijestvo sljedećim satsanzima i et. I onda se vidimo na sljedećem satsangu <laughs> hvala vam lijepa na vremenu i pažnji svako dobro uživajte i
1: namaste